0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 213. Dnes máme nedelu. teda marca, brezňa, března roku pána 2020. Všetko dobre prajeme na Slovensku kmeninám všetkým Beňadykom a do Česka všetkým Leonám a Aha, aby som ešte nezabudol, tak okrem Benadikov, teda aj všetkým Benediktom, Octavianom, Octaviom, Benediktam, Benildam, Benitam, Izoldam a Octavianom. Mojím dnešným hostom dnes je inžinier Pavlo ale S ohľadom na všelijaké bezpečnostné opatrenia nemôžeme túto... Reláciu ako obvykle vysielate naživo z Bansko-Bestrického štúdia slobodného vysielača a preto nám nevolajte a nepíšte na štúdový, štúdiové e-maily, pretože e, túto reláciu nahrávame vopred a do archívu sa samozrejme dovolať a dopísať nedá. Môžete však dodatočne napísať nejaké svoje postrhy, otázky, pripomienky, námietky a tak ďalej na známu e-mailovú adresu sám sebe, lekárom, zavínač gmail.com alebo gmail.com, ako chcete. A teda názov našej relácie. Môžete tam písať bodky medzi tie slova a nemusíte tam písať bodky, ten Gmail to dokáže zobrať s bodkami aj bez bodiek, ale týka sa to iba Gmailu, iných e-mailových služeb, sa to netýka. Tak len aby ste vedeli. Takže ja prajem pekné ráno síce v čase nahrávania, ale v čase keď počúvate túto reláciu v premiére, tak už pekné popoludne. Vám milí posluchači, dobré ráno teda môjmu dnešnému hosťovi, inžinierovi Pavlovi Škarovi.
2: Dobré ráno a ja, alebo teda je to poludne a však to je jedno, máme pekný deň, tak myslím, že to veselanie nám pôjde, alebo náhrávanie nám pôjde veselšie, dobre ešte niečo Dodate, alebo... my sme
1: sa vlastne nedohodli presne na té mese ktoré sú, neviem, či pokračujeme v lekovej politike alebo máte niečo iné už pripravené
2: <kým> budeme pokračovať hm? pravdepodobne to bude predposledná časť o Aha, alebo dalo, dalo by sa povedať kvázi posledná lebo uh, uh, nedávno sa mi dostala uh, do rúk kniha o Auschwitzkom lekárnikovi, ktorý bol pôvodom z uh, Rumúnska a vlastne pôsobil tam neviem, či dva roky.
1: No keby uh, niekto nevedel, Auschwitz je Osvenčím.
2: Áno, Osvenčím, áno. A veľmi uh, je tá knižka uh, výborná a um, vlastne takú bodku za týmito liekmi, aj keď úplne celkom to nie je len o liekoch, by bola ďalšia následujúca relácia a vlastne by som tam ukázal, ako celý ten farmapriemysel, dá sa povedať, vznikol v Európe, lebo pôjde, ťažiskovo mm-hmm. pôjde v tej téme o firmu IG Farben, vy o tom určite, asi viete, Samozrejme,
1: to je taký konglomerát všelijakých mnohých firiem, väčších a menších ale tie najväčšie z nich sú Bayer, Höchst a, a Bas a <laughs> Bayer je dnes ako terčom obrovskej kritiky aj čo sa týka teda tej fúzie so firmou Monsanto, teda najväčšou geneticky modifikovanou organizmovou firmou na svete, alebo teda na Zeme Guli. Neviem, či niekde ide vo vesmíre, ešte niečo také je? Asi nie. No a Hrxt to mnohí nevedia, ale Biotika Slovenska Lubča, teda tá firma, ktorá tam robí taký
3: <kým>
1: nie práve voňavý vzduch v Slovenskej Lubči 10 km východne od damskej Bystrice, tak tá bola už dávno, dávno kúpená firmou Hrxt, takže...
2: No na podstate tejto, to by som dal po tejto relácii, ak stejme no. dnes za tie dve hodinky, to čo mám v pláne, ak nie, no tak sa to posunie ešte o jednu reláciu, ale je to veľmi zaujímavá t- t- téma z, z pohľadu toho, ako vôbec farma priemysel funguje alebo ako aj fungoval, ako funguje teraz a nejaké súvislosti okolo toho a tak ďalej. No, a, Teraz už teda budeme pokračovať v tom, kde som skončil. Nech sa viem, že je to také rozkúskované, tie témy možno nie sú že to, že treba to možno počúvať jednu po druhej, ale naposledy sme skončili, v podstate sme hovorili o cenách liekov, ako sa tvoria ceny liekov a na záver relácie spomínal vlastne pacientov hlavne onkologických, ktorí v určitom období na Slovensku museli doplácať veľmi vysoké čiastky za lieky. Tam sa to to u nich pohybovalo mesačne okolo 6 eur, čo je úplne likvidačné. Nie len pre dôchodcu, ale v podstate aj pre bežného (kým) pracujúceho človeka, keď si zoberieme, že teda nám mzda teraz je okolo TISÍC a niečo 90 EURO takže tak či tak človek by musel zarábať minimálne dvojnásobok tej priemernej mzdy, aby si mohol toto dovoliť.
1: Alebo mať veľa naše ALE Alebo... No. To je to je, ale tiež otázka, že či pod tlakom niečoho takého sa skôr nepobzerať po nejakých vlastnejších, prírodnejších metodách liečby rakoviny pretože tieto chemoterapie a takéto veci aj tak v podstate majú účinnosť takú, že možno možno u veľkej časti chorých ich udržia ešte pri živote 5 rokov, ale u druhej väčšiny z nich nie viac než 7 rokov takže
2: tá, áno to je, to je, effort, taka...
1: je veľmi uh-huh sporný, slušne povedané, veľmi sporný. To no je
2: taká, taká ďalšia súly tak, spôsob, tam by som teda, teraz nezabiehal no, z, z toho dôvodu, že teda...
1: Inak, ale ako, aby no. ľudia vedeli, tak to, že doplatky 600 je ok, ale a, reálne náklady, ktoré tá No, na, to nie sú pravde reálne, nakoľich chceme problém, ale to, čo tá poistevná uhradí za toho onkologického pacienta, čo bere nejaké série chemoterapie, tak to bývajú rado od desiatky tisíc eur. Áno, áno. No. Čiže, no. Ale dobre, nech sa páči, pokračujte.
2: Áno, lebo tam, ako sme spomínali, že teda ktorý, neviem, neviem, či si to dobre pamätám, ale aj nad na tých liekov na výnimky, mm-hmm. kde, kde v podstate poistovňa platí veľkú časť a tam, tam mala, tam v tom zákone je to nejaký, je to na tej poistoľne, myslím, od 70 až do 95%, čiže že to správne povedali, že tá, to, čo platí poistovňa je obrovská časť. No a potom ten zbytok dostával na tom pacientovi plus teda ešte za Kalavské bola tá snáha, aby niečo nejaké ďalšie zľavy e, zdával aj e, výrobca liekov. To bolo v podstate neúspešné, lebo oni tie získy si chcú zachovať. No. Mm. Týmto, sme, týmto sme vlastne skončili e, tú tému, dá sa povedať. A ja tu budem trošku ešte nejakých 10 minút pokračovať v tých cenách liekov a o mm-hmm. nákladoch všeobecne. Spomeniem tu, lebo takto. Najprv tu odcitujem článok Slovenskej ústavy číslo 12 a ten znie, alebo 12, ja myslím, že prvý odsek, ľudia sú slobodní a rovní dôstojnosti, v právach, základné práva a slobody sú neodňateľné, nestuditeľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. No a pozrieme sa, ako sme si rovní tu na Slovensku, keď teda títo dôchodcové alebo ťažko chorí pacienti boli vystavení k takejto likvidačnej situácii. Doslova títo pacienti si tak, jak ste povedali, minuli všetky úspory, nakoniec si ešte museli požičiavať a tak ďalej, alebo, alebo vyhlásiť verejne nejakú zbierku, aby vôbec prežili. No a naproti tomu máme tých rovnejších, ako sa to hovorí, rovnia a rovnejší. A spomeniem tu prípad bývalého prezidenta Michala Kovača, ktorý vlastne, keď už nebolo vo funkcii, tak keď už vlastne poberal ten prezidentský dôchodok, tak ho postihla Parkinsonová choroba a bol odkazaný na opatrovanie. V tej dobe mal dve opatrovateľky, údajne, údajne, čo tiež je z môjho pohľadu trošku, nad štandard. Nie je tento, akože ne, nepoznal jeho zdravotný stav, bol do podzobná, ale mnoho ľudí si musí vystačiť so zo, oveľa skomiešou opaterou, takže on mal dve opatrovateľky, aby mu zabezpečili <coughs> celodennú opateru. Samozrejme, žila s manželka a... Jeden e, zo synov, nie je ten preslávený, ktorý e, potom skončil na Tajvani a neskôr v ktorej krajine arabskej, ako myslím veľvyslanec, diplomat. Mm-hmm. No a ide o to, že on, teraz keď si porovnáme situáciu e, e, v článku týždenníka po 7 dní to vlastne popísali ten jeho prípad a on sa veľmi sťažoval, že z jeho dôchodku prezidentského alebo z tej renty, tu neviem ešte, aký príjem mal že mu, že mu nestačia tie peniaze jednak na, oparte, na opateru a na lieky a preto mu TEJ DOBE TO BOLO TO BOLO V ROKU MEJ SOM Z ROBERT SICO Z TEJ ŠTÁTNEJ REZERVY ALEBO TAK NEJAKO SA TO VOLÁ ÁNO REZERVA ROBERTA SICA NO PREMIÉRA
1: AKO ÚRAD VLÁDY ZREME HEJ ŽE NO aj tam ÁNO ÁNO ÚRAD VLÁDY NEJAKÝ FOND naš ŠPECIÁLNE no, VÍDEVKY mhm. ÁNO
2: Z našich PENIAZÍ NO Áno, nejaký iný, kde by sa zobral, že? Samozrejme. No, tak mu v tom roku, aha, roku 2014 mu dal z, to, z tejto rezervy 15 tisíc euro. Teraz citujem, mám celú tú tabuľku z, z pôsobenia alebo za doby pôsobenia premiera FICA, čiže. E, Michalovi Kováčovi v 2013. na úhradu nákladov spojených s liečením zdravotných problémov, ale nebola to jediná dotácia od smerok rok e, Michalovi Kováčovi, ale rok predtým, v 2013, e, dostal takisto od SITA 7200 eur, e, vysvetlilka na medicamentovnú mm-hmm. a opatrovateľskú liečbu. No, v tom článku sa uvádza, e, Vyjadril sa k tomu e, e, Michal Kováč, e, ten rozhovor bol zárobený e, e, u neho doma. Takže teraz počúvajme, mám prezidentskú rentu, to je 730 eur a potom mám dôchodok 560 alebo 680 eur. On ani nevedel presne, aký má dôchodok, to je úplný výsmeh a plúval, ľuďom mm-hmm. do ksichtu. Keď ja by som to mohol na vlastnom príklade popisovať, keď som 7 rokov musel žiť uh, zo sociálnych dávok. Čo? Mm, mm. To ľudia nevedia absolútne ani predstaviť, aký to je život a ľaké stresové situácie sú to. No,
1: tak na juhu Slovenska, teda skôr tom stred, stredojuhu a východ do juhu si tu Viacerí predstaviť vedie.
2: Hej, jasné, no.
1: Ale pomedzi našich poslucháčov ich asi až tak veľa nebude, áno. Hm.
2: No a ide o to, ešte takto, na otázku, že či mu nepomáha ten TEN preslávený KTORÉ HO uniesli, myslím, že je to jeho nevlastný sym. Aha,
1: to ani neviem čo nie vlastne. No, áno, inak je riadný boreček na Tajvane bol, myslím, trestne stává. No áno, tam bol tre
2: áno, 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 a teda, čo to každý technos- to, technos- kočnerov, kamarád, áno, presne To, to, to tu nedím rozoberat, to sú doznáme veci. No a ide o to, že to v tom, v tom článku sa teda spomína že bol akurát na tom Taivani, a že. Udajne, oddajne mu finančne vôbec nepomáhal, pritom e, plat týchto ľudí, to citujem ešte ja z toho článku, platy týchto ľudí, ja, e, e, Michal Kováč sa vyjadril, že platy týchto ľudí, tým tým myslel akože syna, zahraničí nie sú vysoké a on má tri deti, tak, takže má čo robiť. No to, viete čo, ja, ja keď to počúvam, takéto tie vzdychy, mm. také, také kuchynské, to je úplná síla, že si to vôbec, aj keď už vyslúžili politik dovoli vôbec povedať, z toho vidno, bolo vidno celú tú jeho morálnu aj inú intelektovú a tak ďalej úroveň. No hlavne
1: otrhnutosť od reality, ako bez no, presen, života tak. bežného človeka. No
2: No a tu ide o to, že teda z nejakých zdrojov, z diplomatického prostredia sa uvádza v tom článku, že ten malý kováč mohol zárabať okolo 7,5 tisíc eurá čisto, mesačné, okrem toho štát s diplomatom prispieval na školné pre deti aj na manželku, v prípade ak nepracuje a vedúci zamestnaníc mal tiež nárok na ubytovanie v objektoch zastupiteľských úradov takže
3: hmm.
2: dá sa povedať de facto, že tých 7 tisíc mal už len ako v vreckove, čo aj v prípade týchto ďalších funkcionárov vysokých, ako aj ten ex-prezident Michal Kolač vlastne mal potom ešte služobné auto so šoferom aj po skončení funkcie. Ano. Ano. Takže to sú, toto sú úplne neskutočné veci pre mňa a pokaždé, keď mi na mysl príde tento jeho prípad, takže doslova vo mne typí hoč, nemôžem si pomôcť. No a tu sa ešte Kováč teda vyjadril že
1: <kým> no čo už no starý komunista no čo povedať ako papa, áno, áno, tým, tak
2: áno áno zvyknutý zvyknutý no celý nie, život proste no. mať výhody a
1: 613 a, a neviem čo všetko áno jasné a keď
2: náhodou keď náhodou sa mu ten samozrej znižil tak nevedel kudy no. no a uh, spomína tu teda ex prezident že syn ho bol naposledy v tej dobe navštíviť pred dvoma rokmi. Uh-huh. A starší syn Juraj ostal na Slovensku, býva prirodiť pomáha vlastne tomuto ex uh-huh. No. Takže to je vizitka našeho sociálneho štátu a, a, a súcovho vládnutia, teraz ja nechcem, nechcem trviť, že za iných Vláď to bolo lepšie, to absolútne nie, ale teda asi takto. A ešte, ešte, keď sa balíme o tých, o tých, o dotáciách tej rezervy Ficovej, ja ich tu schválne prečítam všetky, není ich až tak veľa a to z jedného dôvodu, že jednak aby poslucháči mali predstavu asi, aké peniaze sa tam točili a na čo všetko išli. Totižto Fico... Sa snažil, tak ako sa to snažil po celých tých 12 rokov robiť dojem nejakého altruistu a proste človeka, ktorému záleží na OSUDIE tých tých. No, to je tak prí,
1: príhodne, ako to mal tak nejak vy, vypočítané, že čo bude mať áno, najväčší áno, efekt, a vtedy to no, urobil, ale ho, keď, keď no. to nemalo efekt, tak nebol altruista. TAKŽE to...
2: Áno, áno, presne však hovorím, že to, že teda snažil sa robiť ten dojem.
1: Áno, áno.
2: Mnohí ľudia, chváľa Boha. No,
1: pomerne úspešne, ale zase mu musíme áno. uznať. Že áno, o... tých
2: 12 rokov, pokiaľ by nepristil tá, tá Kuciaková vražda, takže on by v tom úspešne pokračoval aj ne Nie, nie, on,
1: on, už, on už klesal aj pred Kuciakovou vraždou. Áno. Zase uh, už to, to, že nedal súboj Kiska, s Kiskom o prezidentský palác, tak to už bol náznak toho, že už išiel dole. Aj, hej. Ale to tomu dosť, urychlilo ten zostup. No. Hm.
2: no ale teraz teda od toho uh-huh. roku 2012 až je to tu tá tabulka do toho 2015, čiže tam nie sú potom tie posledné asi, neviem, či je, ešte niečo ďalší mal z čoho, alebo nemal to jedno. Ale e, takže postupne, a oni tie čiastky krásne stúpali, takže v e, 2012 nejak, nejaká fyzická osoba, Matiš Luka, Lukančín, Lukačin dostal 1500 eur na náklady spojené s hospitalizáciou v nemocnici v Grécku. 2013 mesto Nitra dostalo 2000 eur na kúpu auta pre zdravotne postihnutého syna Michala Panté. V 2014 mesto Banská Štiavnica dostalo 2000 eur na hmm. zabezpečenie materiálnych potrieb rodiny a zdravotnú starostlivosť. V 2015 Ústav pre výskum srdca Slovenskej akadémie vie 3000 eur na me- medzinárodnú konferenciu. V 2013. Obec Čierny balok 5000. Vstúpajú tie častky na polohovateľnú stoličku pre zdravotne postihnutú céru Katku. V mm-hmm. 2013. Vysoké katry. Sústavný, aha, Tatranská lomnica, 7 tisíc na rekonštrukciu strašného plášťa na zdravotném stredisku Tatranskej lomnici. Tuto už prichádza ten kováč v 2013, tých 7 tisíc V tom istom roku obec Latina nad vybralo 10 tisíc na výmenu okien a dverí na obecnou zdravotného stredisku. V 2012 detská fakultná nemocnica s poliklinikou 10 tisíc na náklady spojené s výmenou podľahov tretiny, čiže bude na nejaké pre fyzické osoby to, alebo hlavne na nejaké tie kapitálové investície. V 2013. obec Rišňovce, ďalších 10 000 na rekonštrukciu z strediska, v 2013. obec Lúky, 10 000 na opravu strechy z strediska, v 2013. urologická klinika, Univerzitnej nemocnice Bratislave na prístroje vybavenie laparoskopickej väže. Teraz tu je znova ten Michal Kováč, 15 tisíc už. No a 2014 uh-huh. Univerzitná nemocnica Bratislava 15 tisíc na nákup zdravotníckej techniky. A toto to je ten posledný údaj, čo je v tej tabulke. E, tak o tom sme sa bavili v roku 2015. Uh, nadácia teraz ten ha, nadácia mala hm, názov výskum Tomasa Alva to bola nadácia uh, príbuznej mastera kostku tak od sa dostal 20 tisíc a tá bola aj potom vrátina po tej medializácii, tá nadácia ju vrátila, lebo tam ani tu je že na modernizáciu pracoviska, nákup technického vybelenia a zdravotných pomocou, ale oni sa e, vôbec zdravotníckému výskumu nevinovali. Oni fungovali veľmi krátko a vlastne tam ani také činnosti nedošlo. Takže toľko o týchto o týchto dá sa povedať e, poplatkoch za lieky.
3: Uh-huh.
2: A teraz už momenti. Teraz pôjdeme ďalej. Teraz sa pozrieme, to sme už spomínali, nejaké e, súvislosti okolo kategorizácie liekov. Aj toto je kategorizácia liekov. To je to v podstate zaradenie do zoznamu liekov, ktoré polistenia bude v pre alebo čiastočno preplácať. No a okolo činnosti kategorizačnej komisie tam tam je tiež kopu zaujímavých súvislostí, že tá komisia za dlhé roky nepôsobila tak ako mala jednak boli tam porušované predpisy boli do medzikategorizované lieky zaradiované aj lieky, ktoré nesplňali kritériá a zase naopak neboli tam zaradené lieky, ktoré by tam mali byť. Poukazuje to opäť na korupciu a nekalý biznis, pretože títo ľudia boli častokrát v tej komisii, čo pracovali, boli napojení na farmafirmy, čiže zvýhodňovali určitých výrobcov liekov. E, preto napríklad e, v roku 2016 muselo odstúpiť z funkcie predsedu kategorizačnej komisie e, ministerstva zdravotníctva Radislav Pullmann, jeho odvolal e, v tej dobe minister Drucker. A tu már v čase, keď na verejnosť prenikli informácie o tom, že niektoré firmy získali výhodnú ÚHRADU s zdravnou bez toho, aby predložili potrebné dokumenty. Druhé, TEDY spustil kontrolu. A v zmysle
1: toho, že ten ich liek je lepší, než tá konkurencia, hej? či, či nejaké inéčky. Ja
2: to, ja to, ja to ja to trošku oviním Takže e, Drucker spustil kontrolu, ktorá súvisela s prácou komisie a sa, či sa 50 liekov dostalo do úhrady, e, do toho zoznámu na základe analýz, ktoré vyžaduje zákon. No, zaujímavé na tom je, že Kumam bol v minulosti majiteľom farmaceutickej firmy. To je príchodom na ministerstvo v júni 2012 v čase keď tam bola ešte ministerka z však z tej firmy podľa obchodného registra vystúpil.
3: Mm-hmm.
2: Ovšem, ovšem tam bolo zaujímavé, že tá firma, ktorú ktorej teda pôsobil, mala v roku 2012 stažby vyše milióna eur a už následne alebo v roku 2015 už to bolo 6 miliónov. Bola tam potom aj taká medializovaná súvislo, že vlastne, keď už vystúpil z tejto firmy, keď už oficiálne tam nepôsobil, založil si inú, inú firmu. Mala názov Farm Der Pullman a on poskytol tej pôvodnej firme od roku 2014 a pložičku, e, vo výške 72 tisíc eur. Hmm. E, tu ide o to, že nazýva sa to, to takzvané utajené podnikanie, ktoré by sa tiež malo po, e, považovať za konflikt záujmov. Vlastne, bohužiaľ, naše zákony toto umožňujú, nazýva sa to aj Inštitút tichého spoločníka, takže um, dá sa to údajne zistiť na daňovom úrade, či dotyčná osoba je tichým spoločníkom nejakej obchodnej alebo proste takéto spoločnosti.
5: Peer. Be- Субтитры создавал
6: Co jak dech, jak přání na křílech Je to nemožnej cíl který si vymyslil Je to jak jsem, co ráno rozpustil den Nic není dost velký cíl, aby se ses nepokusil Volej k přání A všechno bude k mání Touha je zázrak, kámo, zázrak Souha je zázrak, kámo zázrak Je to jak žár, pořádně veliký dar Je to jak letící drak, naprosto přesný prak, Je to hukot moře Je to pramen v hoře Touha je žít, zůstat a neodějít Touha je padnout a vstát a rány nevnímat Je to tluko srdce Je to poklad v ruce je to jak křpit, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář. Je to skrytá síla, je to zlatá žíla, touha je zázrak takže přej si co chceš, probouzej sílu, si už už neklopítneš, touha jsou čáry. Chlouby v duše je máš, touha je zázrak, kámo zázrak, vždyť už to znáš. Touha je kráp,
7: věmají všechno a hned, je tam pání. I ten by to svět, touha je brána, je všemu o čem si snil, touha je cesta hryzí.
2: tomu čo ste sa pýtali Čínosť kategorizačnej komisie Sme sa aj o tom bavili že teda kto Do toho najviac vrtá do takýchto vecí alebo venuje sa Majú na to tým ľudí chvála bohu že Ja len dám takú poznámku, že e, Nerobím rozdiel medzi zdrojmi Či je to taký alebo taký či je to vládky, či je to denník pravda či je to hmm plus dny, alebo akékoľvek médium. Práve práve z toho, z tej mozaiky alebo z celej tej kopi si robím taký nejaký svoj názor a pohľad. A teraz teda sa pozrime na analýzu Transparency International Slovensko, ktorá vlastne zanalýzovala prácu prácu kategorizačnej komisie A robila to momentík Za nejaké obdobie hneď to bude Robila to za obdobie Čuším 2012 až až 2015 Mhm A hneď to bude a, no, dobre, toto si prečítame celé. E, tá správa vyšla v roku, e, v oktobri 2016, no a teraz, teraz súvislosti okolo, okolo osôb jednak v kategorizačnej komisii a teda e, e, farmafiriem, ktoré dodávali, dajme tomu, lieky na Slovenskom. Takže kým, e, v roku 2015 podal nemecký farmaceutický gigant z Behringer in, in Gelheim, e, na ministerstvo zdravotníctva, žiadosť o zaradenie ich nového lieku na cukrovku Siniardy do kategorizácie. Te, e, e, o tedy mesiaci neskôr tedajší minister William Shislak tieto žiadosti schválil. Odhady výrobcu hovorili o tom, že do 4 rokov by malo nalieť lieky prejsť asi 900 pacientov ročne a verejné náklady presiahnu za rok pol milióna eur. Čo nie, no, nie, nie je veľká čiastka. Vieme, že ročne už v súčasnosti poistovne zaplatia za lieky na Slovensku približne 1,3 miliardy. Takže každý ten výrobca si snaží nejaký ten kúsok z toho utrhnúť minister sa pri schvalovaní žiadosti o kategorizácii e, riady názorov odborníkov, e, ktorých ktorý štát na túto prácu menuje. Jednou z kľúčových osôb v tej dobe, konkrétne pri tomto lieku, bol doktor Emil Martinka, predseda odbornej pracovnej skupiny pre antidiabetika, ako aj člen kategorizácie e, kategorizačnej e, komisie. Martinka vtedy v oboch skupinách hlasoval za zaradenie lieku do kategorizácie. Ešte tu e, len doplním, že tu sa píše, že bol predseda odbornej pracovnej skupiny. Tam totiž to na ministerstve sú e, zdravotníctva, sú rôzne odborné skupiny, to znamená pre rôzne špecializácie, napríklad v poslednej dobe ten neurochirurg e, Juraj Šteno, ktorý operoval, bolo to medializované a, a to je bla bla bla, to postím to dieťa, ktoré vlastne ro- ROZILO mi tam. Oh. Uh-huh. Teda tie súvislosti si NEPOSKLADAM, Ale jednoducho, títo, títo lekári sú, sú teda predsedami týchto rôznych pracovných skupín, bol napríklad e, odborníkom na neuro a teda v tomto, v tomto prípade, čo teraz tu čítam, tak tento Martinka bol zase odborníkom pre an- 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 diabetológiu. Súčasne bol teda v tej dobe prezidentom Slovenskej diabetologickej spoločnosti, čiže pán Jancov by ho mal asi dobre poznať a primárom v Národnom endokrinologickom a dialektologickom ústave.
1: Ja len ako... Taká <synká> poznámka, že doktor Janco, odkedy teda ste si ho dovolili kritizovať moje relácie, on si to určite nevypočul, tak odmeta odpovedať na moje pokusy o komunikáciu. takže ako? Vy, vyzerá... Že doktor Janco odmieta už odpovedať na moje pokusy o komunikáciu v zmysle, že mi neberie telefón a neodpovedá ale... na nejaké správy ani nič, ale... ani na e-maily. No, odkedy ste si ho dovolili kritizovať v UŽ no, tak, no.
2: Takže,
1: takže teda, že uh, už uh, nebude viacej hostom, teda som sa do lekára. Nie, že by som to ja nechcel, ale on to asi nechce, zdá sa. No, ja som ale...
2: tomu len jednu vec, že je to asi na jeho škodu a ja napríklad by som sa vôbec. VÔBEC Ø e, NEJAKÉ ODPOVERNÉ DISKUSIÝ ALE TAK Z TOHTO VIDNO ŽE TO JE TAKÁ DEDINSKÁ DETINSKÁ REAKCIA BY SOM POVEDAL hmm. pretože AJ ON KÚDNE môže SKRITIZOVAŤ MňA pokiaľ MÁ ARGUMENTY VÔBEC VÔBEC AKOVEM
1: NEBUDEM ČÍTAŤ JEHO SMS-KY NA TÚTO TÉMU hmm. ALE oh, alebo ale, okay. V ZASADE SOM SI NEPÝTAL SÚHLAS s so ZVEREHNENÍM ALE <laughs> môžem POVEDAŤ Smele, že to nebolo nič príjemné teda
3: a o, ozaj
1: ozaj, akože môžem potvrdiť, že to bola v podstate detinská taká nejaká urazená pícha, alebo neviem, jak to mám nazvať, no.
2: Osí to, to si kľudne môžeme rozhodať, potom <súdňujem> takéto súvislosti okolo, okolo by som povedal okolo toho EGA, mm, ktorým mm. lekárov nebudeme sa v tom typlatiať. Teda. Dobre, to len taká no, teda poznámka jasný. na okraji. Jasné, a teraz pokračujeme, ale tento Martinka, doktor Martinka mal rodinu firmu MMM Consulting ktorá pracovala aj pre výrobcov liekov a teraz sa dostávame opäť obúkom k tým poplatkom teda k tým príspevkom od farmacírie buď zdravotnickým zariadeniam alebo jednotlivým lekárom, Takže táto jeho firma MNM Consulting za nešpecifikované konzultácie práve pre Berger dostala v roku 2015 odmeny 16 500 eur. Ďalších viac ako 11 000 eur inkasovala firma za konzultácie s firmami Merck, Sharp, N Dohme.
1: MSD, no, áno. Inak, inak, mimochodom, keď už sme spomínali teda tie nacistické, farmaceutické firmy, tak táto firma bola v podstate pôvodne nemeckou firmou, ale na území Spojených štátov amerických, avšak počas druhej svetovej vojny USA vydali tak nejaký zákon, že v podstate zhabali všetky tie nemecké majetky na území USA uh-huh. a táto de facto americká pobočka nemeckej farmaceutickej firmy, v čase teda nacistická Nemecka, sa tak že odtrhla. Ale potom je ešte iný merk, a to je nejaký merk KG a neviem čo, nejaká Komanditsgesellschaft, niečo. A to je stále teda tá nemecká firma, ktorá stále že pokračuje uh-huh. v tradícii, už od, neviem, možno ešte spred druhej svetovej vojny tu to treba teda rozlišovať, he? že toto je americký merk a tá druhá, uh-huh. ktorá mimochodom vyrába veľmi často používaný vitamin D, Viganto a ešte nejaký cebion ako to je C-čko v kvapkách vitamin C v kvapkách a takéto veci to je ten nemecký merk a tí, čo vyrábajú vakcíny a aj toto, čo teraz spomínate práve, tak to je ten americký merk uh-huh. ale v Európe teda používajú skratku MSD, akože Merk Sharp Dome
3: Uh-huh.
1: a tak uh, a dobre. v Amerike uh-huh. je to Merck and Corporation ale je to tá istá firma teda verická
2: aha uh-huh. Uh-huh. dobre takže od tejto to tejto dostal Martinka alebo tá jeho spoločnosť 5390 EUR od firmy Johnson Johnson 3472 EUR a od firmy Sanosi 2304 EUR a v oktobri toho istého roku čiže v 2015 Dvakrát súhlasne hlasoval za nový inzulínový liek aj od firmy Sanosy. Do pár rokov by náklady <laughs> verejných poisťovní na tento liek mali dosiahnuť 4 milióna eur ročne. Podobne ako pri lieku Synjardy by mali na úkor iných výrobcov nie navýšenia nákladov pre poisťovnie. Chceli ste jasne niečo povedať?
1: Nie, ja len, že, tak, že aké, AKÉ prekvapivé.
2: No, no jasné. <laughs> Uh, a teraz... Márti, mm. uh, ja sa smiať. Ja. Mártinka úvahy o konflikte záujmov a lobingu pre farmá pre a uh, uh, odmietol. No verejne sa k situácii žiadny nechcel. Uh, teraz... Uh, ešte závažnejší konflikt záujmov však... Uh, prichádza pri spomínanej kategorizácii, kde sa často rozhoduje o samotnom komerčnom úspechu či neúspechu lieku na trhu ročne sa o zaradenie svojich medicínskych produktov snažia výrobcovia s novi, približne s 50 novými liekmi a z toho tri štátiny zo sto žiadosti sú pritom úspešné. Na lieky, ktoré dostali e, zelenú v kategorizácii sa potom skladajú všetci, ktorí platia závodné odvody. No, nič. A teraz. No pod tým tlakom vlastne jednak určitých organizácií, medzi ktorými bola aj toto to, 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 TIS, International, tak e, sa sami výrobcovia rozhodli eee aktívne zverejňovať dáta o platbách lekárom tou transparentnosťou chceli vlastne umožniť verejnú kontrolu eee týchto platieb ale teraz výsledky výsledky tých zverejnených nejakých dát aj keď vlastne sú tam sú tam obdobia Mnoho rokov je taký, že, že tie platby boli napríklad lekármi, pokiaľ to mali lekári nariadené, ale neboli za to žiadne sankcie, tak uh, tie priznania boli tak skromné, že to možno bolo radovo promile ani nie v percentách. Takže z určitého obdobia sa štatisticky nedá vôbec vychádzať. Ale tak či tak z tejto analýzy vyplýva, že za rok dve Udelili 2000 tisícti lekárov súhlas na zverejnenie informácií o platbách. E. V tých bolo spolu 2600 šesto v trokovej sume jedna tre milióna eur a Pomerne doť bolo pod hranicou 1000 eur a z toho 2200 ich bolo menších ako 10 eur. Čo je ale zaujímavé, celkovo sa medzi spolupracujúcimi lekármi objavilo 20 pracov z kategorizácie liekov. Čiže lekári, ktorí zasadali v komisii, v kategorizačnej komisii. Tak súčasne boli sponzorovaní farma, farma priemyslom.
1: No tak keď už by som bol ako nejaký marketer vo farmaceutickej firme, tak koho iného, aj keby som nikoho iného nesponzoroval v odzvukách, alebo zda nepodplácal podľa mňa, tak... Určite teda tých, ktorí sú v kategorizačnej komisii. Tam to dáva najväčší zmysel.
2: Áno, však to je logické. Ide, ide, ide tu o to, že, že keď to zasa, ja si neodpustím toto, keď to porovnám so socialistickou ekonomikou, kde vlastne takéto absolútne koncepty zau, záujmov neboli možné. Nehovorím, že, že, že nie je absolútne žiadne. Bola tam korupcia, samozrejme. Keď je nejaký eh, niečoho nedostatok, vždy vznikne korupcia, vždy. Preto, pretože nedostatkový tovar alebo nedostatková služba, čokoľvek uh, ak sa k chcete dostať tak potom to, tú korupciu sa vytvorí ovšem keď, ste, keď bolo všetko štátne alebo, uh, keď ste boli štátnym zamestnancom, tak ste skutočne mohli uh, tú korupciu, tá korupcia bola možná len uh, vo veľmi obmedzených uh, mantineloch napríklad áno chcel niekto vycestovať za zahranice ja neviem inač bežne by mu to nebolo povolené takže pokiaľ mal tých pokiaľ bol lojálny k systému a to ďalej
1: áno podpís nejakú nejaký papier pre be a tak a to ďalej
2: áno, a, ale tým, že neboli vlastne e, absolútne tu nebol súkromný sektor, dokonca, a my sme ho nemali ani tak ako v Polsku, alebo v Maďarsku, alebo dokonca v Joslavi. No ne... ja iba
1: iba živnostníci, ktorí nikto nezamestnávali, no. boli povolení. Ale v Nemecku napríklad čiže... východnom mali povolených až 30 zamestnancov. No, no, tak, to bol rozdiel.
2: boli v tomto rozdieli, ale keď mm. si teda vzťahujeme na Československo, tak jednoducho tu TUNA sa nedali takýmto spôsobom e, čerpať e, štátne peniaze do súkromných mm. firiem. Čiže keď aj korupcia bola, tak sa to ne, ne, nedá porovnať e, s touto. Čo je ale ešte horšie, že, že vtedy e, podobné praktiky by boli e, považované za... Rozšielané
1: sociálne majetky, to bolo dosť problém. Áno,
2: no. mm. to bolo veľký, ťažký zločin za súčasné kvázi demokracie a a a kvázi tr, trhového mechanizmu sa všetky tieto praktiky považujú aj keď nie aj keď um, potichosti tí, alebo medzi tými očami nie morálne ale za legálne a dovolené čo je úplne mňa totálny úpadok morálky no a teraz sa pozrime
1: um, Výšky, no mor- morálky na jednej strane ale aj práva samotného lebo ako aj právo
2: áno samozrejme právo
1: vytvorené tak že dovoluje niečo čo je amorálne z definície tak potom je to zlé právo áno
2: áno to, to hovorím že teda legálne je to pohodné no. nazýva sa to vlastne lobbying a tak ďalej a pritom je to pritom je to ako U- že uplácaň je no a je to ale... no. no. uplácaň áno čiže mm. Máme tu tie eufemizmy na to vytvoľať. Ale... Lobbing
1: by mal akože zmysel v, v tom smere, že povedzme nejaká skupina ľudí, ktorá by mohla byť dotknutá negatívne nejakým zákonom, sa ozve a potom to tým poslancom dopne, že á, asi to bude musieť robiť nejaký inak, lebo mm. to by sme poškodili významnú časť voličov. Tak v tomto smere lobbing áno, ale drvia väčšina toho lobbingu je v podstate BLBÉ UPLATKARSTVA
2: ÁNO NO A TEDA TEDA TEĎ SOM SPOMENUL, ŽE 20 lekárov V TÝCH KOMISIÁCH BOLO SÚČASNE AJ e, SPOLUPRACOVALO TEDA S TÝM myslom VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH e, príspevkov TÝMTO poradcom BOLI RÔZNE OD 155 AŽ PO 9400 EÚROV NO len... U jednorazových
1: vecí hej, myslíte?
2: Asi no Tu na hmm. záze len takú poznámku, že je to v roku 2015 a ako som neviem, Že v rámci je... toho roka teda No, je to za nejaké obdobie, takže asi z toho obdobia. A to sú,
1: to sú oficiálne priznané, he? Čiže. Áno, to...
2: to sú tie, tie,
1: čo sú všeliek inak vyfakturované, ano, ale na no. to nebudilo podozrenie. Áno. To, <laughs> to
2: sú tie oficiálne, ano. tak to ano. som hovoril, že, že tam je obrovská diera v tej, v tej údaje, v tej štatistike, lebo lekarí to nepriznávali. To to, to TO je tlačilo na to, aby to nakoniec sme chceli firmy spoznať zákona, kde a dosť veľké pokuty. Aj tak netušíme, ako sa to vôbec kontroluje alebo zakontrolovať. Tam tiež by som nebol optimistický. Ale tu chcem povedať, že to na...
1: aj sa kontrolovalo, tak by bolo veľmi divné, keby tí kontrolory neboli podplatení.
2: No, ďalšia vec, áno, presne tak pri tom súčasnom ja, právnom systéme. Ja, ja, ja. No a doplním to teda, že ja som to ne, neviem, pár dozadu toto rozberal a som tam čítal, tie, čo som našiel aspoň z môjho, z môjho pohľadu čo ma zaujímali niektorí lekári toto z okolia. Takže toto sú už smiešne čiastky oproti tým súčasným, kde na doktorka perichtová neurologička zobrala teraz aby som neviem či sa nezmýlim či to bolo za pol roka alebo za, za dva pol, alebo spolu za celý rok ale tam bola čiastka spolu 89 tisíc eur. čiže tá už sa špláhá do tých príjmových špičiek úplne, úplne bez nejaké medializácie bez nejaké bez bez spozorovania zvonka, mm. takže v takýchto častkách sa to celé pohybuje. Tam mala tuším jednorázovo najväčšiu sumu nejakých 20 neviem koľko tisíc eur. No za to klinické skúšanie lejko no.
1: Také drobné. No dobre. Áno,
2: áno Ako to povedal ten hlottopiec. No. no a. Až 7 z 30 najobjemnejších prevodov fyzickým osobám vykazaných s farmafirmami smerovalo e, v tej dobe teda súčasným či bývalým poradcom z kategorizácie. E, Jan Murín, stály člen kategorizačnej komisie, dostal za konzultácie 5000 eur od Astra Zeneka, odborníčka na púcne choroby Helena Leš-Češínová prijala. 9400 eur od glaxosných skláň, Martin Hrubiško, poradca pre skupinu immuno-stimulačných liekov. Čiže tuto vidíme rôzne tie špecializácie, ako to čítam, áno. Dostala za konzultačné služby takisto od GSK a ešte od srdemných Staler-Gren spolu viac ako 10 000 eur. A Murin Leštišinová ako aj ďalší lekár Martin Brezina zároveň pozitívne hlasovali o liekoch v rovnakom roku keď od ich výrobcov dostávali aj odmeny či inú, inú podporu. Čiže toto je dôležité, že oni hlasovali za tie lieky kto, kto, od ktorých dostali príspevok od tej faranávky. Čiže nie za iné PRE INÚ ALEBO PRE LIEKY INEJ FARMACÍZMO PRE nás
1: TO no. JE TEN 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 čo tuberkulózu RIEŠI A tieto VECI Prosím. BREZINA ŽE ČI TO JE TEN čo NEVIEM Neviete. NEVIEM uh-huh. NEVIEM
2: VÁM POVEDAŤ MARTIN uh, BREZINA m- ÁNO MARTIN BREZINA ÁNO uh-huh. NO A to LEN POVIEM za TAKÚ POZNÁMKU ŽE vôbec TEN POJEM KONFLIKT ZÁUJMOV
1: uh-huh. JE TO ON, on op- JE to on.
2: No je tam, ale on by nemal <laughs> viete, ja, úplne jasné nad jednou vecou, čo sa deje v politike, alebo aj v takýchto mm. prípadoch, že, že napríklad dokázateľne tam ten konflikt je, alebo musí, lebo on nevyplýva z, z, z nejakého mentálneho postoja toho aktera. On tam buď je, alebo nie je. Principiálne, systémovo BUĎ tam je alebo nie je, tam, tam sa potom nedá postaviť problém do tej roviny, že my sa spýtame dotyčného, mm. či má konflikt záujmu, a on vyhlási, nie, nemám. A tým je no to to
1: toto presne urobili nám, keď sme siedmi, ja a ešte ďalších šesť ľudí namietali, že ako je to možné, že v pracovnej skupine pre imunizáciu, teda rozumaj pre očkovanie, uh, sú traja, myslím, alebo dvaja vtedy boli a teraz sú traja, alebo čo ľudia, o ktorých je verejne široko známe, že majú uh, nejaké peniaze od výrobcov vakcín. Že to, to je nonsense, ako hey. je to možné. Hey? A, a <laughs> Hlavný hygienik ako predseda tej uh, pracovnej skupiny uh, dal všetkým, akože nech uh, dajú mu čestné prehlásenia, že nemajú konflikt hmm. zaujímavé, oni to urobili a vybavené, vyriešené, hotovo. Mhm. <laughs> Inak ale to bolo až na náš podnet, hej. čiže oni predtým absolútne vôbec nerešili nejaké konflikty záujmov. Až na náš podnet ich riešili, ale vyriešili ich tak, že všetci prehlasili, že nemajú. Áno. Napriek tomu, že očividne majú. Niektorí z nich, teda možno áno. menšina, to už neviem, možno reálne väčšina. Lebo my sme to neskúmali u všetkých, ale vedeli sme to u tých dvoch alebo troch. No a, a vyriešené, hej. takže to, to, je, to je ako kocúrkovo na kvadrát, vážne tu
2: No, to, to, to Le- je jedna... to, Mne no. to
1: tak prípada, jak, jak nie v Národnej rade, že no, že, A čo keď sa ja ráno zobudím a poviem si, že som pes? Toto, mm-hmm. že, no, on sa ráno zobudia a povie si, že nemá konflikt zaujímav. Aj keď ho má, Jasne, ne? No. <laughs> Lebo
2: hovorím, no však to, no. to, to viete, tu sa, sa úplne oddeluje objektívna realita od, od nejakých uh, slovných deklarácií. Presne. To, tak? to úplne koliduje spolu. No a toto je jedna vec, že ten dotyk osobe o sebe, že ho nemá ten konflikt zájmov a prejavuje sa to ešte aj iným spôsobom, napríklad keď dokázateľne ten, tá osoba vykonala nejaký trestný čin alebo porušila zákon a politici napríklad, tak to, to, to často skrát sa e, stávalo pri odvolávaní, nejak, odvolávaní nejakých ministrov. Alebo nejakých funkcion, politikov, funkcionárov, tak uh, napríklad si to vyhlásil, ale on dotyčný má môj dôveru. No pre boha živého, však keď sú tu objektívne fakty, tak, tak uh, nejaká Ficová dôvera, vlastne osmôžu. Áno, ja, aj no, povyšujú
1: predvásil. subjektívne dojmy na ano, objektívnu realitu. Áno, áno,
2: je úplne neskutočné, úplne ja, úplne ja, ne. základov demokracie.
1: No, ale aj základovú elementárnej logiky. Áno, áno.
2: Čiže tuto vidíme aroganciu tej moci. Hm. No, takže pokračujem. Popritom, farmapirmy previedli takmer 3 milióny eur aj právnickým osobám. To znamená nejaké už zdravotnícke zariadenia. Medzi podporenými boli Napríklad špecializované lekárske komory, no, tak už sme doma. Alebo asociácie venujúce sa konkrétnym druhom ochorení, to je obdobné. E, a takisto medzi nimi bola niekoľko SROčiek, poradcov z kategorizácie. Čiže úplne očividné konfliktných zájomov, ktorý by z môjho pohľadu podľa zákona vôbec nemali existovať. To znamená buď buď... E, BY TEN DOTYČNÝ NEMAL MA TÚ ESEROČKU NEMALO byť by umožnené ŽIADNE TICHÉ SPOLOČENSTVO ŽIADNE ŽIADNE PRÍBUZENSKÉ JA NEVIEM TAKÉTO, takéto PREPOJENIA NA ďALŠIE FIRMY že NEVIEM DO KTORÉHO KOLENA ČO ALE Z toho, TOHO SA PARAZITROZOBNE to NEDOŽIJEME NIKDY NO A OKREM TEJTO SPOMÍNANEJ FIRMY TOHO MARTINKU MMM CONSULTING medzi príjimateľmi e, boli aj alergiologická allergolo- ambulancia MED VYŠI vyššie spomínaného doktora Hrubiška, ten dostal 4600 od firmy MED Sharp and Dolme. Mm-hmm. Ďalšie ďalej, ďalej, peniaze dostala ambul- ambulancia Sanicon Petra Turčaniho. Ktorý bol predsedom poradnej skupiny, pre neuro, je neurologické lieky. ten dostal od, eee, Behringeru Eee, eur, a od Pfizeru 4500 tisíc pětstu eur. No ako slušné peniaze. A A
1: O ktorých vieme, hej, ešte otázka, o, o kvôli nevieme, no. To,
2: to, to, to už, Euro dostal pre svoju SROčku Amgena Peter Vaniga, ktorý bol povedcom pre endokrinológiu. Čiže vidíme, ide to celým spektrom diagnoz a všetkých tých všetkých tých odborných komisií. No pritom ale V tejto správe sa píše, že koncepty záujmov Slovenský Zákon Rieši povinnosť Že má, že je povinnosť ich nahlásiť A teraz počúvajme Ak prekročia Ak, ak tá dotyčná osoba má príjem Tieto bočné príjmy, to znamená nie z výkonu dajme tomu svoje lekárskej e, profesie v ambulancii alebo v nemocnici čiže ak e, tie prímy prekročia trojnásobok priemernej mzdy čiže e, v tom čase to bolo približne 2600 eur e, Martinka a ďalší odborníci nám e, odpísali že tieto povinnosti si voči ministerstvu splnili no, čiže, hmm. čiže Jednoducho je tu povinnosť zverejňovať to z toho dôvodu, aby tie objektívne ukazovatele boli ve, verejnosti, verejnosti prístupné. To znamená, že objektívne ten človek, aj keď bude vyhlasovať, že nie je v konfliktiválnom, objektívne platí, že minimálne latem to nemôže byť v konfliktiválnom. Jediná výnimka, keby bol... Sveti, má... Nie, nie, nie,
1: to nie, to nie, 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 moment, to on je, on určite je v konflikte no. zájmov a teoreticky môže a nemusí byť skorumpovaný tým konfliktom zájmov, ale je úplne dokonale jasné, že je v konflikte zájmov, tá definícia konfliktu zájmov je nie, že určitosť alebo istota, ale možnosť, že bude e, nejaký iný záujem uprednostňovať skrz to, že má povedzme nejaký, či už podiel v nejakej, alebo akcie niekoho, niečoho, alebo e, robí pre niekoho za peniaze, alebo, alebo tak ďalej, hej. Alebo dostal nejaký významný dar, povedzme, hej, to sa u politikov takže že. Traduje, že Neviem, Saudská kráľovská rodina dá, že taký zaujímavý dar niekomu a potom má výhody povedzme v tom štáte, hej prekvapivo. No a tak.
2: No. no, ale áno, však tak to som to myslel, že som to nedopovedal, tak, že no. teda že, že konflikt zám tam je latentný a či už
1: Ne, 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 nie. Ne, 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 korupcia ne, je latentná. Konflikt korup- tak, tak, určite áno, je. Korupik korupik určite povedal, je. No. Tak. No.
2: no. A teda, že hm. ak, ak ak nedôjde ku korupcii, tak je to len v prípade, že ten človek je tak čistý, ak má hasná gangi. No a...
1: Čo je extrémne nepravdepodobné. no.
2: Hm. no a tieto hlásenia sa však, zásad správy, že tieto hlásenia od týchto lekárov sa však automaticky nezverejňujú a dokonca nám ich ministerstvo zdravotníctva na základe zákona odmiet v tej dobe odmiencelo poskytnúť. E, v zatvorke nevzdávame sa a odvolali sme sa. Takže v tej, v tej dobe, v tom 2015. vlastne ejs e, trvalo na tom, aby, aby sa to zmenilo, aby vlastne tie to aby bola povinnosť zreňovať.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
8: Czekaj dziewczyno moja kokana Bo mi tu Matula Robotę dała Szybko się uwinę Potem miła ma Ugłaszczę utulę Byś nie była zła Szybko Pod dębem, dziewczyno moja Jeszcze nam zostało tego wieczora A w za to, że na mnie czekasz Ja ci dam korale, ty mi buzi dasz
2: Ďalšiu vec, čo poukazovali, s čím ja teda nesúhlasím, že e, títo členovia kategorizačnej komisie nedostávali žiadnu odmenu e, za túto prácu a tým pádom, e, akože tým pádom možnosť korupcie, že keď nie, nie sú za to platení, tak. E, sa uľakujeme na tie ponúkané peniaze. Ja tvrdím stále jedno, či je to prísudcov, či je to akákoľvek verejná funkcia, tady ja neviem, primátory, obciám je miest, no, mestskí poslanci, akákoľvek takáto verejná funkcia. Pokiaľ ten dotyčný to nie je, je ochotný robiť za premiérnu pozávstve, tak to poukazuje len na jedno. Na, na to, že chce zbovatnúť cez túto funkciu a myslím si, že keby takéto niečo existovalo, čo je úplná utopia samozrejme, že, že by bolo podľa zákona uh, stanovené, že v týchto funkciách môžu Nech. dvojnásobok prejmernej mizy by bolo stvar. Tak vtedy by sa ukázalo, že koľko ľudí sa do tej politiky a do týchto funkcií tlačí, áno. Takže TÝMTO JA látim, že že keď budeme dobre platiť, a, a to to slovo dobre pre nich znamená ozaj neskutočné peniaze, tak e, oni tvrdia, že že vlastne ne, nebudú podliehať korupcii. Ja to,
1: toto niekde niekto riešil u sudcov a výsledok bol taký, že ÁNO sudcom sa so zdvihli platy na, že akože pre bežného smrteľníka na SLOVENSKU rozpravku je čísla. Ale, jediný efekt bol proste, že tie uplatky musia byť vyššie, než boli. Ano, áno, 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 to je
2: psychologický, to áno, to je psychologický to áno, dopad, tak toto to, to to funguje. Abo inak nechce... povedané,
1: o niečo menej subjektov si môže dovoliť uplácanie, ale zase taký nejaký dramatický pokles to nie je, teda.
2: Áno, Takže s týmto ja absolútne nesúhlasím s s názorom.
1: No, <hý> inak je to také veselé hej, že pravicový názor že menej štátu ale v podstate chcú od štátu viacej
2: áno 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 toto to je plné to paradoxov celé akože, mm. ako áno tak ako tam tých paradoxov je taká že to by bolo na dve relácie ale Tuto ešte vlastne v tej analýze sa uvádza že problémom môže byť ešte práca pre farm po skončení práce v kategorizácii to znamená keď už skončí z tej komisii ten dotyčný lekár tak potom ešte že, že či je že či to je konflikt záujmov alebo či to nie je konflikt záujmov na no, ukazuje sa že je to konflikt záujmov lebo tak či tak keď aj skončil v tej komisii má už kontakty a tak ďalej takže bohužiaľ Dobre, právny systém má čo ošetrené, ale túto vec známostí a kontaktov a rodinkárenia to je takmer neprekonateľný fenomén v každej spoločnosti, len v každej to iným spôsobom sa to delia Indie je to vypuklejšie, napríklad v nejakej Južnej Amerike alebo Indii, Pakistane alebo aj v Rusku je tá korupcia úplne strašná, takisto na Slovensku, takže toto je tiež otázka, či sa to dá systémovo, A bohužiaľ, bohužiaľ mi vychádza, vychádza len, že len tá socialistická ekonomika mala toto podchytené systémovo vo, no, povedať, v udržateľných ja... medziach. No. Uh,
1: problém bol v tom, že dobre, dajme tomu, že to je takto, ale ona sama nebola udržateľná v tom, socialistická ekonomika v tom smere, že sa ne, nepodnikalo dosť na to, aby ľudia boli morálni a začína to klamstvom v zásade povedzme si o to, že komunisti klamali na bežnom páse no, no som Kano? počúval reláciu o tom nejaký historik govoril, že, že bola šest rôznych výkladov slovenského národného postania podľa mm. toho, ktorý z komunistických alebo iných potentátov zrovna bol v base alebo bol nežiaducí, tak sa za každým prepisovala história a kopec iných vecí a <laughs> pravda je základom morálky v zásade a ako náhle človek začne účelovo klamať tak potom to ide z kopca a potom sa to nakoniec a to celé rozsype, takže to
2: a... to to máte pravdu, len tu ste uviedli politické súvislosti a tá ano, je čistý ekonomický systém, tak
1: no tam, ale aj, tam... aj v tom ekonomickom, lebo ako, ako korupcia je tiež v podstate určitá forma klamstva a alebo teda je umožnená vďaka určitému klamstvu a to prestupuje vlastne všetky oblasti. toto Čiže ako stále nevychovávame mladú generáciu k pravdovravnosti, k tej konzistencii, taký dnes moderný výraz a tak ďalej a, a pevnej morálke a to týka nerobili a aj keby sa ako kvázi možno snažili v určitom zmysle, ale sami nešli príkladom ako náhle tí vedúci toho štátu alebo organizácie alebo čoho nejdú príkladom a vodu kážu a víno piju však to je už stará známa tak tá morálka ide z kopca to je zákon a, a on, tým, tým že oni sami mali luxusný život ale boli akože tí rovnejší medzi rovnými, nie? kvázi tak a, to proste nemohlo dopadnúť inak. A
2: to, toto, čo
1: my zažívame dnes, ako tú obrovskú mieru korupcie, to je v skutočnosti do veľkej miery rezignácia na ako serióznu morálku. a Toto už od čas komunistov, lebo oni vlastne vychovali dve, dva pokolenia, ktoré boli už odtrhnuté povedzme od toho hm, mohli by sme nazvať, že prísneho hm, kresťansk- prísnej kresťanskej výchovy, hej, ale ako, bolo to tak a nedokázali to nahradiť niečím povedzme, že silnejším, čo by viac hm, akože u- upevnilo toho človeka v morálke, alebo v etike, alebo v mravoch, dá sa po dobrých mravoch. No, takže Uh, návrat do socializmu podľa mňa by nevyriešil tento problém, pretože tento problém v skutočnosti aj keď s veľmi odloženými uh, účinkami časovo o nejaké pokolenia až dva ale v skutočnosti pramení práve v tom období socializmu
2: No, nebudem teraz to, ako aby sme stavili. Ale DOBRE ne, ne DOBRE hla... nesúhlasným celkom, lebo tie koliny sú už v Rakúsko Horsku, TO je BLA, bla, bla.
1: Áno, je, aj, ale a... ako za toho sociku to nabralo nebývalý rozmery, ako v tom. Ale samozrejme, aj za Rakúskoho HORSKA sa voda kazala vynopila, TO je pravda. A NIE nejaké v kno... takých by... rozmeroch. By...
2: Áno. TAK to TO, to je <coughs> len. Ja som chcel len povedať, že tá ekonomika, keď je všetko spoločné, samozrejme, malo to svoje negatíva ale keď je všetko spoločné a nie sú súkromné firmy, nemajú možnosť sa nabaliť na štátny rozpočet, tak systémovo nie je možné roz, rozkrávať. Áno, to je tak, to, takto som to Ro,
1: rozmery korupcie, no. hej, systémovo, nemôže. byť že taký. Čiže ok.
2: morálka, áno, tá morálka nikdy nebude dokonalá, či si vyzmyčne politickou no, no no dobre ale
1: aj tie ne? socialistické režimy niektoré boli viacej a niektoré menej skorumpované
2: áno presne. však tá, vidíte čiže v tom sú rozdiely už tej mentalite toho národa to je, ale teraz si hmm. syským akože tam tam to rozkládanie nebolo možné v takejto miere no ale dobre ne, aby sme poslucháčov s týmto neotravovali e, takže pokračujem v tom teda, že ten konflikt záujmov existuje aj po skončení členstva v kategorizačnej komisii. Ano. A tu je príplat, že najvyššími priznanými individuálnymi odmenami v tom roku to, toto je za rok 2014, bolo celkových 20 tisíc od Behringeru a GSK pre Martu Hajkovú, ktorá bola šéfkou porad, poradnej skupiny pre pneumológiu. A poznámka, že verejní funkcionári, odborníci z kategorizácii nimi nie sú, čo je zaujímavé. Majú, mali, neviem ako je to teraz uh, v legislatíve, ale mali uh, v tej dobe ročný zákaz pracovať pre firmy, o ktorých v štátnej funkcii predtým rozhodovali. Čiže takto to bolo. Ročný? Ročný, takže to takto to bolo. To je trápne.
1: To je trapné, úplne. No veď
2: hovorím, takto to bolo formálne, legislatívne ošetrené, preto som aj ja sám to
1: hovnočil. To odnočil, také, tej... také bu- bu- budenie dojmu tiež. Podstate.
2: Áno, 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 áno. Takže legislatívne je tu mnoho vecí v tej ROVINE že budí dojem áno? Áno, nejakého, aj nejakého ABY aby to starozalo. Hm. No a končím tu správu, že teda v tej dobe minister drucker odvolal štyroch členov globalizačnej komisie, vrátane šéfa, to bol ten Pullman, čo som ho spomínal pričom podľa médií mohol byť dôvodom práve konflikt zaujmov no, za no takže toto je do druhé
1: ako druhé akože všeli čo by vyčítali asi aj pán činá ale mám dojem že on k tomu pristúpil akože pomerne seriózne ako k tomu stopovaniu tých dier ja mám, ten, dier. Istý pocit, ja mám
2: hmm? ten istý pocit zo všetkých tých ministrov Jednak napriek TOMU ŽE NEBOL lekár, BOL, bol TAK NAZVALI HO krízový MENEŽÉR A TAK ďALEJ ALE ČO SA TÝKALO EKONOMIKY AJ AJ TÝCH MEDICÍNSKÝCH riešení, TAK SA MI TO ZDALO TAKÉ celkom, CELKOM PROFESIONÁLNE A OTÁZKA JE TEDA AKO BY TO po, KEBY TAM OSTALA AKO BY TO pokračovalo.
1: A ON BOL PRED POŠTY
2: ÁNO ON BOL RIADITEL A
1: TO NE JE V KTORÝCH ROKOCH ALE JA MUSÍM TEDA AKOŽE seriózne skonštatovať, že slovenská pošta sa rozhodne za ostatných 10 rokov dramaticky zlepšila u mnohých smerov. Takže, samozrejme, no. môže sa stáť, že niekto niekde nedostane nejakú zásielku, lebo tam zrovna zamestnávajú nejakého ochlastu poštára. A ako to sa môže stať. To je blbé proste a môže sa stať. Ale akože z toho, čo ja vidím ako tá elektronizácia, že strašne veľa vecí sa zjednodušilo, veľmi hej, a že, že je to oveľa tak užívateľsky príjemnejšie, teraz tá pošta, akože v tomto zmysle klovok dole, že mnohé iné štáty, napríklad som sa bavil s kamarátkou, čo dlho žila v Holandsku, tak, tak tá akože oči otvárala, že už nebola na Slovensku, nemala dlhod používať Slovensku poštu, keď tam dlho žila, a tak nechápala, že ako ďaleko sme sa posunuli. A to že sme už prebehli v podstate ako tých holandianom, čo sa týka teda hm. tých poštových služieb. No.
2: Hm. Ono, ono, áno, akože nemô, nemôžem povedať, v niektorých oblastiach cítim, napriek tomu rozkradaní, cítim aj pokroky a nejakú efektivitu. Podobne to je s tým portalom, ja neviem tu skratku, ale vlastne to. Je to niečo lepšie ako katastre portál, kde, uh-huh. kde si môžete vyhľadať všetko mapy, pozemky a tak ďalej. Je to verejne prístupné. Takže táto digitalizácia nám priniesla určité výhody, trošku, trošku, nega, trošku zaostale je to medzi súčinnosťami štátnych inštitúcií ako sociálna poisťovňa a potom e, zdravotné poisťovné úrad práce, kde, kde častokrát musíte nosiť duplicitne, nejaký
1: patrónie
2: ale k tej pošte to len takú krátku poznámku to, to máte asi pravdu, že teda pre zákazníka je to prínos ovšem, čo poznám bohužiaľ tie pracovničky mm. tie, tie zasa pod vplyvom toho, že treba zar- zarobiť každým možným spôsobom tak uh, robia také činnosti, ktoré absolútne nesúvisia vôbec mm. s touto pracou pošty, to znamená všelijaké predávanie losov ponúkajú vám tam mobilných operátorov musia roznašať letáky a to je doslova ale to lo, je
1: losy, tikety a toto to bolo no. už aj za sociku na pošte Ale no, len to je, teraz nejnovinka. je to v takej
2: miere viete a zase zase by som povedal tak, že pravdepodobne tam dochádza je to len je, le, je to len môj taký psychologický mm. odhad ale dochádza určite k takému, že ten, kto to nesplňa, alebo nejaké zniženie
1: ja, odmeny.
2: odmeny. A tak ďalej, keď uh-huh. to už sú tie Môže byť, tohto trhového mechanizmu. No dobre dobré, takže m- Tuto takú krátku zmienku o Brexite e, Veľkej Británie, e, tam e, nebudem to nejako dlho rozpi- rozpitvávať, e, sú tam také súvislosti, jednakže samotná Británia vyrába, alebo v Británii sa vyrába množstvo liekov, Británia takisto robila testovanie liekov. Neviem, ako je to v súčasnosti, toto je článok staršieho data, neviem, ako, ako sa to vyvíja, či sú nejaké problémy hľadne tohoto, ale šuklo v tej dobe, teda keď sa ten Brexit spustil alebo začal, Tvrdí o pravdilo, však ostatne ako všetky tieto <laughs> Všetky tieto Kompetentné orgány, že Sú na to pripravení e,
1: To sa až potom akože na, na tvrdosť v praxi zistí, že to ak No veď ano, hovorím, hovorím,
2: nie sú o tom v <laughs> súčasnosti žiadne pravdepodobne Je to najmenší problém spomedzi tých všetkých, ktoré sa mm. Na nás valia Vírus a, a migrácia to Takže ale ide tu o to, prečítam to, že ďalšou stránkou problému sú lieky, ktoré sa síce nevyrábajú priamo vo Veľkej Británii, ale tá doteraz zabezpečovala dohľad nad ich bezpečnosťou, kvalitou a účinnosťou. Po Brexite táto zodpovednosť prechádza na ostatné členské krajiny. Napríklad, teraz neviem, v tom roku to bolo, to môže byť nejaký 2000, neviem, kedy bol by Brexit, to je jedno, pár rokov dozadu. V 25. prípadoch prebralo úlohu hodnotiteľa lieku po Veľkej Británii. Slovensko v mm. 25. Mm. prípadoch. Štále však nie je jasné, ako sa dohľad na lieky bude prerozdielovať medzi jednotlivé štáty. kvóty určené nie sú hovorím, neviem, ako je to teraz. Podľa lietvoj agentúry sa na rozšírenie svojich povinností pripravujú. A to je tak asi k tomu ešte tuto jeden stavec v súvislosti s testovaním liekov e, je, že až 1300 nových prípravkov sa skúšalo veľkej Británii. Existujú opodstatnené obavy, že krajiny EU27 nebudú schopné nahradiť britské kapacity, pretože presun výrobných kapacít treba 12 až 18 mesiacov, pričom tento čas nezávňa nevyhnutný schvalovací proces. Takže asi tak že čo nás ešte môže e, čakať v budúcnosti.
1: Toto mi príde ako úplne planné strašenie. Nemôžem si pomôcť.
2: Hovorím, neviem, to tak som len tak, dobré, tak. Briti
1: aktuálne majú kapacity alebo niečo, aj, tak ako takže vytvoriť v zvyšných 27 krajinách EÚ pomerne nejaké alikvotné kapacity návyše, ktoré predtým Riešila Británia podľa mňa nemôže byť nejaký šialený problém.
2: Tak môže nemôže ale. Možno ide o tú administratiu a tú biurokratiu viete častokrát takže tam môže. No tak byť...
1: ale on tak aj tak akože aj bez bez Británie však. Nie všetky veci sa schválovali centrálne v Európskej únii,
2: no, tak. takže.
1: Tie skúsenosti s tým majú tie národné štáty a. Ako akurát proste budú musieť na do nejakých oddelených klinického skúšenia liekov a podobne zamestnať možno od dvoch troch ľudí na jeden štát viac, no ako, a, a ČO ne. Takže,
2: tak ja necham, ne, no, nevidím ja,
1: problém vôbec
2: no, no možno pre vás a pre mňa nie je problém ale keď vidíme ako aj v tom zdravotníctve sa zatvárajú oddelenia doslova to zaniká, úplne sa to strká, takže niekedy môže byť skutočne problém aj toto, no to je asi tak. Ale dobre, hmm. tak ďalej. No, dobre. Uh, na tých liekoch sa dá zbohatnúť uh, ešte aj iným spôsobom, takže tak, ako sa falšuje všeobecne tovar, akýkoľvek, hlavne v čini pochádzajú, myslím, alebo z telej tej juhovýchodnej Ázie, potom tieto, tieto falzifikaty, čiže veľkých značkových tovarov, tak sa samozrejme falšujú aj originálne lieky. Tie sa, tie sa teda prevažne pochádzajú z Číny, potom z tej východnej Ázie a dajme tomu z Južnej Ameriky. E, v čom je problém týchto liekov? Falošné lieky neobsahujú predpísané množstvo, buď predpísané množstvo účinnej látky alebo obsahujú dokonca rôzne cudzie nepripustné látky v prípade liekov zdravú škodlivé.
1: Moment, to falošné znamená, že on je ako normálne má všetko vyzerá ako originálny liek, akorát je to v skutočnosti niečo iné. Čiže má no, balenie, všetko proste vyzerá ako keby. TO ano. BOLA ja, ja, TREPNEM ŽE VIAGRA <laughs> a, a NIE JE TO VIAGRA ÁNO <laughs> ÁNO čiže,
2: čiže, ČIŽE JE TO čiste SPALŠOVANÝ LIEK TO ZAMINÁ PROSTE
1: AKOŽE VIAC PASIKO VIAC adidas, HE
2: <laughs> NO NEMÁ VIAC TAPOVÝ to NEMÁ VIAC <laughs> tak, a TO, to AKO Adidas, <laughs> ALE Adidas TO NIE JE NO aha. Takže, tak.
3: hm.
2: NO A Teraz zodpovednosť e, e, za nelegálny pre... No, zodpovednosť, alebo e, kto by sa mal tomu venovať, tak e, sú to dve ministerstva, jednak ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo vnútra. No, lenže ministerstvo zdravotníctva, že hovorím, že sa, že sa vyhová neoprávnenie, ale a pravdepodobne má dosť zviazané ruky v tomto. Tam... tam e, v figuruje jediné šúko, ktorý v podstate každý registrovaný liek by mal preveriť.
1: No, he, he, no,
2: no, veď hovorím, no, by mal preveriť a no, až, až na základe toho, keď šúko zistí e, nejaké nezrovnalosti v kvalite, tak vlastne dá podnieť, alebo stiahne a plus teda ak, ak by zistil, že ozaj ide o fášovanie faš, o, o originálneho lieku, tak uh, má to posunúť uh, vlastne uh, orgánom činným stresnom konáním, hej?
1: No mne sa o... mári, že, že ono je to postavené tak, že podľa zákona šupko môže kontrolovať, ale nemá povinnosť kontrolovať povedzme každú dovezenú šaržu a tak ďalej,
2: hej? NO neviem, To je ako ten to problém je. podľa
1: mňa, lebo správny prístup by podľa mňa bol, že by skutočne zobrali nejaké VZORKY z každej dorodzenej šarže alebo uh-huh. kontajnera nákladného, alebo neviem čo plného toho veku a, a tie by dali normálne laboratórne otestovať a ak to viac menej sedí, tak OK, ak nie, ak sú tam nejaké zásadné problémy, tak nepustíme a nedovolíme. Čo by bol taký rozumný prístup k bezpečnosti, ale takto sa to určite nerobí. Robí sa to až na základe nejakých podnetov, podozrení, neviem čo. A to znamená, že častokrát sa vlastne k tomu testovaniu pristupí až, keď už je problém na svete zbytočný problém, zbytočný keby sa to, vopred by sa to odhalilo a nenastala by škoda ale oni keď už vôbec niečo testujú tak obvykle až vtedy keď už nastane nejaká škoda časokrát ani vtedy nie
2: no neviem v ako to je lebo tuto z tých článkov mi to vychádza trošku ináč ale nevadí ja to ja to tu trošku rozumiem. ja to môžem nevádzať, dohľadať
1: v zákonne o lekoch, uh-huh. keby to šlo. Ale... Nemyslím,
2: ne, nemyslím, aký je zákon a myslím, tá prax. Samozrejme, môže to byť tak, že keby mali, keby mal Šuko preverovať každú šaržu, to znamená, že je to šarža, sa myslí nejaký...
1: No, výrobná dávka, obľém, ale to, áno, to bývajú desiatky tisíc balení v zásade. No, to Ke, chcem povedať, keby, keby mali... No, tisíc tak, zoberú dva kusy.
2: No, tak a... to je logické, lebo tam sa a... predpokladá, že tá šarža má rovnaké vlastnosti, teda každý to balenie, ale chcem toto povedať. No. No,
3: mm-hmm.
2: Chcem to dopoviem to, že pravdepodobne, keby to mali robiť s každým liekom, alebo úplne celoplošnú, tak nemajú na to kapacity. Asi
1: no, ale je. a potom máme kapacity na riešenie obrovských problémov, ktoré nastanú vidou, akože nekvalitných, alebo možno dokonca falošných liekov. No? Na to už potom no. máme kapacity. Tak to dopl- ale... doplním,
2: doplním to za chvíľku, že teda nevypadá, že by, že by na trh sa dostali ozaj nejaké záhodné lieky. Uh, in- iná vedie ani falošné lieky. Vypadá to tak, no neviem, ako to v skutočnosti.
1: Tak vypadá vý, ale... to tak preto práve, že sa to málo testuje, alebo skoro vôbec. To je ten problém, viete, že kde nie je žálobcu, TAM tam NO
2: Dobre, ako, tak, nebudem o tom splenzovať, nemám toľko, toľko mm. uh, údajov okolo toho. Ja teda uvedem len to, čo viem. Ale toto je, toto je jedna vec, že na tomto sa dá samozrejme zarobiť na falošných liekov, ale dá sa zarobiť aj na... Tu sa bavíme pravdepodobne, ja si myslím o liekoch, ktoré sú aj pripisované na recept, hej? Keď, mm-hmm. keď
3: si keď mm-hmm. hovoríme
2: falošné lieky, E, od o, alebo napodobňujúce originál. Ale potom sú aj e, lieky alebo doplnky, vyživo a, a tak ďalej e, rôzne prípravky, ktoré e, nie sú na recept. Tie môžu tie môžu byť predávané aj cez internetový obchod. Tu je dôležité spomenúť, že každý záujemca, kto si chce kúpiť takéto niečo, by si mal najprv preveriť e, či ten internetový obchod má na to povolenie. Totiž to tam sú nejaké obmedzenia, musí, musí byť vlastníkom kamená lekáreň. A mm-hmm. ja, je tam také logo, skutočne nie je, to, nie je to nič zložité. Keď niekto nakupuje, ja nakupujem cez internet nejaké výživu alebo vitamíny, tak tých, týchto internetových lekáří na Slovensku nie je veľa. Čiže vám to otvorí, keď sa ak je stránka tej spoločnosti, internetového obchodu leka- lekárnického, je tam také logo, na ktoré keď kliknete, tak vám otvorí kely zoznám e, týchto internetových lekárnych na Slovensku a je tam napísané teda, že... Ako na stránke
1: ministerstva zdravotníctva alebo Šuku?
2: Neviem, kde to presunie, už sa nepamätám,
1: ale jednoducho
2: vám... Um, jednoducho vám tam otvorí zoznám všetkých týchto ktoré povolenie majú a keď tam tu teda svoju k- 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 o ktorú máte zájom nenájdete tak povolenie nemá zvi, to je taká verifikácia a ide o ide totiž o toto že práve tieto rôzne doplnky, vyživové plus vitamíny a neviem čo ešte tie sa tě, tam keď je tam možnosť predávať to internetovým obchodom tak tam je veľa falošných predajcov oni napríklad ani nemusia predávať falošné tie doponky, že, že by tie doponky boli jednak buď škodlivé alebo neobsahovali skutočne ten vitamin v takom množstve ako by mali ale môžu predávať doplnky ktoré nie sú na slovensku kategorizované áno oni to nie je kategorizované registrované to ktoré nie sú registrované ano. oni môžu byť registrovaní niekde zahraničí a proste tá spoločnosť ich predáva aj tu ale nie je to povolené no a teraz na takýto obchod v roku 2015 Zamerla takzvaná akcia Pangea 7, kde vlastně uh, zapojilo se tam 200 orgánov do 111 krajín a bola zameraná na boj proti tomuto nelegálnemu obchodu. Akciu koordinoval generálny sekretáriat Interpolu vo francúzskom Lyonie. Hmm. Zamerali sa na zločinecké siete, ktoré predajú falošné lečivá cez nelegálne internetové lekárne. Vtedy zadržali 237 osôb z celého sveta a potenciálne nebezpečne lečiva za 36 miliónov amerických dolárov. Slovensko bolo tiež súčasťou tejto akcie. ON je EŠTE TAKTO CELOSVETOVO e, BOLO STIAHNUTÉ VIAC AKO 19 TISÍCH INZERÁTOV NA NELEGÁLNE LIEKY A ZRUŠENIE 10 600 WEBOVÝCH STRÁNOK A O AKÉ TEDA PRÍPRAVKY HLAVNE SA JEDNALO TAKŽE BOLI TAM NAPRÍKLAD LIEKU NA EREKTILNÚ disfunkciu,
3: no, JA JASTE
2: SPOMENULI mhm. A to TO je vlastne to, vidíte tie reklamy, to vám častokrát všade vyskočí, alebo len sa napojíte na internet, tak už to tam ide, všelijaké tieto reklamy. Ďalej, anorexianti to znamená proti, to, nie že proti, to sú zoštíhlovače, čiže zase nejaké... Gaberné nejaké
1: mm-hmm. náhodnotie, no? Momentálne
2: mm-hmm. bobosti, áno, čo vám ja ani tak. nefungujú. Hypnotika, sedatíva, analgetika, a to toto už sú vlastne na predpís, áno Hypnotika, sedatíva, sedatíva, analgetika, hmm. anabolické steroidy, to sú za skulpturisti antidepresíva alebo rastové hormóny no na Slovensku táto akcia bola v takej skromnejšej miere preskúmalo sa 19 webových stranok ktoré nemali u vlastne príslušné povolenie
3: mhm
2: uh-huh. robili to eee robili sú točíme jednak to zreverovali tie webové stránky a ďalej aj vlastne zásielky, ktoré dajme tomu v kamiónoch alebo letecky pri prichádzali na územie Slovenska no a počas najväčšej akcie na Slovensku Odhalili 32 webových stránok, no toto už píšu jedný údaj, 32 webových stránok. 5 z nich sa podarilo zrušiť, to neviem, tuto rozvedené pravdepodobne, oni za pod názvom znova vznikli, To býva úplne bežná vec. A...
1: NO Aj. A ZASE VYBUDOVAŤ SI NEJAKÉ RENOME značku A tak. TO JE TO NIE JE TAKÉ JEDNODUCHÉ TAKŽE DRAMATICKY MUSEL uh-huh. TO PLESNÚŤ ÁNO
2: NO A ZHÁBALI PRODUKTY TÁ súma MAJ NIE NIE veľká ZA 1088 amerických amerických DOLÁROV A V TEJ DOBE
1: Ehm A nemá nejaké veľké skladové zásoby preto pán, že mnoho tých firm funguje takým štýlom to... že oni až na základe objednávky to objednávajú niekde zahraničí hromadne no,
2: Tam ani nešlo asi no. o skladové zásoby hmm. ale skôr o tie e, Pri tej preprave, lebo tu je spomínané že Najväčší zásah bol v Trstenej kde v kontajmeri hmm. prevažiajcom 8500 pneumatík Našli celníci 155 kg sivé látky ktorý poslali na expertízu, tu sa ani neuvádza výsledok expertízy, čiže mohlo, mohlo tam ísť aj odroby alebo o čokoľvek iné. No, takže no. to je k ďalšiemu zdroju príjmov zo farma priemysle, dá sa povedať, nielen výrobcové, ale ďalšie všetky spekulanti na balenu na celý ten biznis a Nepomáha bohužiaľ, nepomáhajú ani takéto akcie nejako extra. Keď, sa, keď sme sa bavili o tom šukle, tak jednoducho Šukol napríklad v roku 2018 upozornil na webovú stránku, je to malými písmenami U pomočka 486. To bol názov lieku.
1: Máte uh, ta tabletka počiť jak sa to volá?
2: NO áno je to na uh-huh. vyvolanie potratu tak. Uh, NO A Čiže je to chemická forma Tak sa to dá nazvať chemická To forma uh, Realizácie potratu Naproti tomu tej klasickej Kde sa chirurgickým zákrokom teda Vyberie ten plod. Uh, šoko označil túto stránku za nelegálnu, ktorá podľa nich mala ponúkať lieky neznámeho pôvodu. Zaujímavé, že toto bude celé zaujímavé, akože ako ministerstvo reagovalo na celú túto záležitosť. Totiž to Šuku na to upozo- upozornila už v roku 2012, keď sa tieto tabletky objavili aj v Čechách. Vždy, keď sa stránku podarilo zablokovať, spekulanti zmenili doménu. Uh-huh. A e, tiež e, dôležitá skutočnosť a súvislosti je tá, že ani na Slovensku, ani v Čechách a v západných krajinách nie sú tieto potratové tabletky povolené, povolené v tom zmysle, že nie sú voľnopredajné. V niektorých západných štátoch sú povolené sú registrované a tým pávdom sú povolené ale len na predpísle lekára uh-huh.
1: a aj a aj to te, z internet sa vlastne nedá le- legálne kupovať leky na predpis.
2: takže aj celý ten základ by mal prebiehať pod dohľadom lekára a, a pravdepodobne tá tá rodička nie je úplne doma na gauči a Čiže ten lekár my si tu žemi poučiť aj o možných rizikách a teda vykonať nejaký do, dohľad nad celým tým úkonom. No takže na Slovensku celé, celé, celá táto in- spôsob interrupcie bol nelegálny a je nelegálny. Zaujímavé, že ale tento liek bol e, registrovaný. A bolo registrované ešte Eee Eee z Volenskej K tomu zasilku sa dostanem hmm. e, Ako sa prišlo No ako sa prišlo však teda Záujemcovia boli e, o, o takýto let samozrejme Keď e, Nejaký mladý pár Nerozvážne sa dostane do Do, do takéto situácie chceli riešiť tú situáciu vlastne skončením toho tehotenstva.
1: No tak tam no a... TAM ide hlavne o to, aby sa to nikto nedozvedel. Ne? Áno, samozrejme.
2: Ale to hovorím, že ako no. AKO sa to dostalo až k šúklu, alebo e, tak sa to dostalo cez... E, Moment, kde sa volala tá organizácia to vlastne aktivita prvá aktivita bola aha, to, prvá aktivita bola zo strany Čiech České hnutie pre život mm. Urobila, urobilo fungovanú kúpu potratového lieku aby zistilo A-a. ako ľahko je možné sa dostať k nemu no a takže hnutie sa vydávalo za budúceho otecka ktorý chcel objednať potratové lieky pre par- partnerku v 20. týždeň No a uh-huh. tam tá komunikácia prebiehala cez mail. Uh, oni odpísali, že nemáme radi, keď sa to robí tak neskoro. Nasleduje ďalšia otázka, čo s tým, čo sa myslí plodom. Normálne robia ľudia, neporadíte. Teraz prídu úplne dosť drsné odpovede. Uh-huh. Uh, Spláchnú, zakopú, hodia do rieky. Ak zakopať, tak najlepšie, kde nechodí veľa psov. Uh-huh. Človek z, in- z infolinky opisuje, ako vyzerá plod v 20. týždni. Uh, Veci majú nielen naštudované, ale ako dodáva, praktické skúsenosti sú viac ako štúdium. Čiže uh, pravdepodobne ťažko povedať, či, tam, či to boli lekári, či nie, ale osoby, ktoré mali s tým praktické skúsenosti, venovali sa tomu už niekoľko rokov. <laughs> komunikácia pokračuje, tvrdí a ďalej, že sú krajiny, kde je potrát úplne zakázaný a tam ho robíme my pod lekárským dohľadom. No to je zaujímavé, keď to odpísali vlastne Čechom, áno, alebo aj, aj Slováci nemali problém cez nich kúpi, takže
3: uh-huh.
2: no. E, tam ešte ich čiastočne odho- odhovávali od toho úmyslu, čo mohli byť také, trošku pozitívum, mm. relatívne. No, tvrdili, že chemickým potratom sa zaoberajú 11 rokov a z toho 7 rokov majú tú webovú stránku a ročne majú až 11 tisíc objednávok. No to je pozaj vysoké. 11
1: 000 tisíc v... v rámci Česka?
2: No, no počkajte, ročne majú 11, tak ťažko povedať, či v rámci, v rámci Česka, lebo oni pravdepodobne pôsobili vo viacerých krajinách. Len chcem, ten, takže tu neviem, či sa myslíte okolo alebo len česku, ale tak či tak uh, mali ste v relácii toho pána o, o tej BIOETIKY a teda ten spomínal, uh-huh. že koľko ročne. René
1: Balak, no? Uh-huh. No,
2: koľko sa vykonalo. Takže tu máme taký ďalší záruňový údaj.
1: Čiže ono no, možno, a... možno to na PAPIERY <coughs> teda z hľadiska štatistického úradu KLESA ALE REÁLNE MOŽNO ANI VEĽMI NIE HEJ FOKIAL NO TÁ áno,
2: áno ŤAŽKO POVEDAŤ e, ako FUNGUJE táto čierna
1: ČIERNÝ TRH no.
2: No, mm-hmm. V TOMTO PRÍPADE TAKŽE JE TO CELKOM MOŽNÉ Áno. ŽE niekto, NEJAKÁ budúca MAMIČKA Z DOMA SI TO KŽUDNĚ DALA A mm. POTOM SA O TEN PLOT TAKÝMTO STRAŠNÝM SPÔSOBOM POSTARALI e, Takže pri priemernej objednávke cene 50 eur, teda za ten liek, mohli mať ročný obrat pol milióna eur. To je obrát cené je, ešte. Toto hnutie České nám podalo na túto webovú stránku v roku 2017 trestné oznámenie. A po dohode s Českým liekovým ústavom e, sa rozhodlo, aha, že si na stránke aj reálne objedná potratový set, bez po, BEZ problémov ho aj dostalo. Takže
1: uh, naozaj to prišlo ako, ne? že?
2: Áno, normálne. Im A toto to, 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 to
1: už je de facto dôkaz pre policia.
2: To je dôkaz, áno. Hm. Tak uh, ona aj tá stránka, alebo potom tá majiteľka tak dopadla. Takže a podobný, podobná, podobný pokus alebo iniciatíva potom bola aj na Slovensku sa zopakovala a takisto aj vlastne, neviem, či to robilo nejaké médium, tuším, že a mám taký pocit, že spolu Kuciak s tou Čungerlíkou o tom písali a vlastne a kedy tá pochádzala Z redakcie a vlastne spravili tu istú fundovaný tenistý fundovaný náklub a takisto nebol problém na Slovensku získať od to, to, toho predajcu. No a teraz. E, e, platbu, e, platbu bolo možné uhradiť pre Slovensku banku. Majiteľom účtu mal byť e, neznámy cudzinec Ola Bode Olajkan Samson. Tém, no to mám, to máme tiež. Čiže jakej nastrečené osoby. Vpust, Vyzerá
1: e, ako nejaký pritečenec. No dobré. No, ne?
2: no ale však má to, má to, má to, logiku, lebo za chvíľku vidieme, že e, za celým tým biznesom stála e, svojím právnym menom Hanalazová, mm-hmm. ktorá ale vystupovala pod trhomými menami. E, ona bola tým zdieľkou v tej domeny v Čechách a Ďalšie MENA mala Hana Soli. E, na na to meno mala živnosť Blue Flames a tretie meno, čo používala, e, mala Hana Beckley, Beck Beckley, ako teda z angličtiny. Beckley. No, a má
1: dvakrát rogu, neviem, alebo ale
2: <laughs> neviem čo, ale tak
1: sa to mohlo podariť toto.
2: <laughs> to mala mala podalná krytie meno.
1: No, NO TAK to JE JAKÉZE živnosť JE ÚRADNÝ VÍKOND TAM BY TO MALI OVEROVAŤ PODLýA OBŠOM
2: JA JE FAKT ako LEMU TO NEMU VŽEŽITÝ TERAZ A TERAZ MMM e, PODLÁ RÓZNÝCH ŽILA AJ V LONDINE KEĎ O NEJ PÍSALA ČESKLÁ mladá fronta Dnes TVERDILA ŽE POSTIHU SA NEBOJI LEBO MÁ TRVALÝ POBYT V NIGERÍ TAKŽE OTIALA SI TO MENO o OLAJKÁN Samson. TO oh. MÁL SI
3: NEJ
2: no a vyjadrila sa že je to normálny biznis ide o peniaze na Slovensku stojí po teda 300 euro plus nutné vyšetrenia a kontroly v ktoré si žena platí takže zaplati asi 400 euro čiže keď to s tým liekom, ktorý bol za 50 euro no úžasná úspora no áno toto je čo, no, že...
1: pre niekoho je to aj celomesečný plat.
2: no je, je však ja nehovorím áno ekonomicky je to teda úspora len hovorí len teda hodnotíme, že za tým zálvým a, no, no. a psychologickým dopadom na tú rodičku. No, áno, je to tu teda, že tačom dieliko a kuciak to vlastne zverejnili. No a dopadlo to tak, že 1. februára 2018 e, na Slovensku túto, túto, HANU túto, HANU túto, Zatkli, mala 42 rokov vtedy na pošte v Trenčine, kde chcela odoslať zákazným kontovár. 8. novembra 2018 bola okresným súdom. Aha, čiže necelý rok. Odsudená v Bratislave odsudená na 6 rokov nepodmienečne. A teraz tá zaujímavosť ako je v tom zapletené ministerstvo zdravotníctva, čo je pre mňa úplne už, ale fakt nepochopiteľné, akože toto je totálna zumpa, pretože, citujem, pokusy o registráciu potratových tabletiek boli nedávno aj na Slovensku, ako popisuje na svojom webe Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, HFI, to si kľudne môžu posluchači otvoriť, tamto je podrobne popísané celá tá komunikácia medzi týmto inštitútom a, a ministerstvom zdravotníctva. A vlastne tento inštitút koncom roka 2012, teda takto, koncom roka 2012 Šuko zaregistroval, tieto potratové tabletky Misegin a Megabon. Registrácie boli nelegálne, keďže slovenská legislatíva nedovoluje chemický potrat. Tento HSI inštitút naliehal na ministersku zdravotníctva Zuzanu z aby zabezpečila zrušenie registrácií týchto tabletiek. Ja som skutočne čítal celú tú komunikáciu nie je tam teraz čo budem čítať nie je tam o nič viac akože je to len podrobnejšie ale nepochopil som prečo tá zvolenská tú registráciu odmietala zrušiť jednoducho sa tam vymenilo niekoľko listov medzi ministerstvom a týmto inštitútom a jednoducho odpovedi boli len v tom zmysle bez nejakého vysvetlenia že tá registrácia sa rušiť nebude takže minister vo februári 2013 odpísala, že udielanie potratových tiek by bolo v rozpore s našou legislatívou, avšak odmietla registrácie zrušiť. No, aké toto? ja to nesústredím jednoducho. HSI preto poslali spolu s Fórum života, čiže ďalšia nejaká občianská koľkotná organizácia ministerstvu ďalší list s argumentmi prečo treba registrácie zrušiť. Ministerká zvojenská reagovala, že rezort má všetko pod kontrolou a registráciu nie je potrebné zrušiť. Tuto len e, treba e, doplniť, že skutočne ten liek sa nedostal, však samozrejme. Zahádaj prečo vôbec bol registrovaný, on sa za celý čas tým ho sme potom uh, nedostal sa do lekárni Do lekárni Čiže
1: nebol v distribúcii
2: O, áno, on bol vlastne len na tomto činom trhu Ehm, uh,
1: medzi tým plánovali, ale sa im to nepodarilo zrealizovať Áno,
2: tak tí Tí výrobcovia to plánovali, však mm. V načinku to uvedie, medzi tým ubežili tri roky, čo boli tieto oba dva reky u nás registrované, neboli uvedení na slovenský trh až potom sa začal proces ich zrušenia, takže vo februári 2016 bola zrušená registrácia prípravku pri, Myssepriston. Zržiteľ registrácie Mysse Dyn sa ešte dožadoval výnimky z pravidla a ministerstvo zdravotníctva pod vedením Tomáša Lemkera požiadalo Šuklo, aby zrušilo registráciu, my je všim, to sa aj stalo v apríli 2018, takže tuto je fakt záhada, preto to ten Šuklo vôbec vtedy zaregistroval a viac ja zani...
1: No, tak tam sú na to dve, dve možné odpovede, po, po a nekompetencia, alebo neschopnosť Chce si vôbec zistiť, čo je legálne a čo nelegálne registrovať a po, po B, že niekto vedel komu koľko, no No. A prípadne aj A aj B do aj to je možné Áne. Takže
2: je to možné, no Takže sa má tu dejú ozaj oblúdne veci By som povedal
1: Čo je už ale menej pochopiteľné no. je Že keď už to stala takáto evidentná chyba Alebo teda rozpor Že to potom odmietali napraviť
2: No však to je jedna vec. A teraz si zoberme teda Že Zvolenská z takého dôvodu odstúpila A o od tejto potretovej tabletke Tu nejaké extramediálnej správy neboli, zapity. Vznám akože...
1: sa že neviem, z akého dôvodu Barbina odskupila. Aké...
2: No zvoleňka odskupila, tá ODSKÚPILA z dôvodu predáženého písťanského Ca. Takže aha, obrátila, tá, no.
1: aha k Tomu okay. sa
2: dostaneme, keď budem rozbierať nemocnice, to je tiež jeden veľký celok, takže k tomu sa <laughs> pár mesiacov dostaneme, no.
9: Kan nam star, kan nam star Opan Gangnam Star Gangnam Star Op Gangnam Star Gangnam Star Op Op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. op, op. Gangnam Star Oops Oops
4: Čúvate slobodný vysielač.
2: Týchto dôvodov potom ale e- Európska Unia vysiela na opatrenia chrániť vlastne e, tie práve lieky, teraz nehovorím originálne, lebo o, o, originálny liek sa myslí v zmysle liekov ako ten, ten pôvodne vyvinutý, ale myslím, tie legálne vyrobené, nefalošné, chrániť jedinečnými bezpečnostnými prvkami. Takže od 9. februára 2019 to si môžu aj občania alebo pacienti všimnúť, keď dostávajú balenia liekov. Oni, oni boli aj predtým niektoré tie prvky, ale asi nie všetky. že Napríklad máte, keď je, keď je to nejaká flaštička plastová, napríklad keď kupíte vitamín, tak je tam ešte taká folia nalepená, až, nad, až potom je vrchná, to znamená, foliu musíte odkaznúť, to znamená, že to je jeden bezpečnostný prvok napríklad. Potom ďalší prvok na krabičkách je tak dvojrozmerný unikátny kód, ktorý zhľadovo pripomína QR kód. Lieky súčasne vyrábané majú určité ochranné prvky, ktoré vlastne ten výrobca musí na nich mať alebo vyrobiť. Takže na, na, na krabičke je rozmerný kód, ktorý pripomína quer kód. Každá krabička má vlastné Výrobné číslo, sériové, čiže je to podobné ako pri nejakých, nejakom nejakých, nejakých, bankovkách, no alebo spozrebovom tovare, že kosačka alebo čokoľvek, tak uh-huh. no takže uh, lekárnik má na to špeciálnu čítačku a predtým nežil, vám vydá, tento liek musí skontrolovať vlastne týmto spôsobom jeho pravosť Plus býva napr- napríklad, keď máte tak napríklad vitamíny bývajú v tých plastových flaštičkách s uzáverom, tak ešte pod tým uzáverom je taká folia nalepená, ktorá vlastne jednak viete, že nikto nevybral odtiaľ nejaké množstvo liekov a teda aj táto folia, ktorú musíte po odšobovaní toho vrchnáku odlepiť tak vlastne patrí medzi tieto ochranné
1: no alebo vrchní. aj nepridal lebo teoreticky by tam niekto mohol inéno, pridať niečo jedovaté napríklad
2: takže e, takto to už je unia no a e, načneme trošku ešte ten šúko to o čom sme sa bavili ja to do tej no nejakých 5 minút niečo z toho stíhnem. Keďže to sme sa bavili, že, teda, že na koľko robíte kontroly, no tak ja tu spomeniem za, za roky 2017 a 2018, e, koľko liekov a jaké lieky vyradilo Šuko z obehu. Ja som si, oni to majú na svojej stránke, to si môže každý tam pozrieť. Je to v nejakom podtitule Oznámy o stiahnutí liekov ŠUKO. A ja som sa narátal v boli neúdaje, neviem, neviem, ako to rátali. Je možné, že rátali len účinnú látku, lebo na niektorú účinnú látku bolo vyrobené rôzne druhy liekov a tie všetky stiahli v tej dobe, ale tak napríklad v roku 2017 ŠUKO Zťahol z trhu 28 liekov, v 2018 19 liekov som narátal. Ono to stiahnutie z trhu býva z rôznych príčin. Menšou Menšou príčinou býva výpadok, čiže to vlastne ani nie je stiahnutie je to výpadok vo výrobe. Uh, tak uh, napríklad v roku 2016 dopadli voľnopredané očné kvapky Ostalmo, ptal- Oceptonex, si pamätám ešte do socializmu
3: uh, uh, uh.
2: od výrobcu TVA Czech Industries. Uh, p- uh, v Čechách chybali tieto kvapky na trhu od 15. novembra 2015. Dôvodom výpadku boli problémy s výrobou na strane výrobcu, Takže aj napriek... Uh, tomu úžasnému trhovému hospodárstvu, kde sme zahotení zahotení premiérou tovaru máme nekonečný výber, tak sa stávajú takéto veci, že teraz hovorím, že, že je to dôležitý, životne dôležitý liek a ničím nenáhraditeľný, ale boli aj také lieky, že lekári nevideli za náhradu a proste boli výpadky takýchto liekov. Napríklad pre oneskorenú výrobu chýbali aj adrenalinové, terá pre alergikov, ktoré pre uh-huh. expiračnú no, dobu nie je možné dlhodobo zdržať na, na sklade, čo je hozaj problém, že sa tam ne, nedajú vytvoriť nejaké veľké uh-huh. zásoby. Podobne dopadol aj liek na cíli VESEL DU, DUE F Výpadky začali v novembri 2017 a mal byť nedostupný do konca januára 2018, čiže nejaké tri mesiace. Výpadky spôsobili problémy vo výrobe a tu, tu sa uvádza, že náhrada za neexistuje, ak som takto uvádali v článku. Neviem, koľko je to až pravda. Čas, ale častejšími dôvodmi pre stiahnutie liekov bolo však podozrenie na možnosť, na možnú prítomnosť do rodových častiach v lieku, nedostatok v kvalite lieku, prípadne riziko mikrobiálnej kontaminácie. Kontaminace- 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 takže spomeniem tu niečo. E- v decembri 2017 boli stiahnuté niektoré šáže lieku NDX, M- M- ktorý sa používa pri liečbe infekčnej hnačky. Pre podozrenie na možnú prítomnosť dozadých častí v časti celú lieku v januári 2018, toto je veľmi zaujímavé, dočenské mliečne výrobky, amyls bispido, tie ale na to upozornil úrad verejného zdravotníctva, tie mali byť kontaminované baktériami salmoneli, pre obavy z možnej kontaminácie boli stiahnuté do Čenskej mlečné výrobky francúzskej firmy Lactalis z 83 krajín. Krokovo malo byť stiahnutých viac ako 12 miliónov škatúl do mlieka od Lactalisu. To je naozaj mm. závažná informácia.
1: Tak ale tam je veľká konkurencia zase.
2: No hej, ale teraz nemyslím, ako mm. myslím to ohrozenie. Mm-hmm. Ja reči,
1: tak
2: áno. V júli 2018 e, bol siahnutý z e, trhu liek Valsatran, Valsatva, Preza, Vazopentol. To sú vlastne štyri lieky, hodné, ale s tou istou účinou látkou, čo mm-hmm, som mm. spomínal. Kvôli obsahu N-nitrozodimenzilamínu v účinnej látke, táto látka je klasifikovaná ako pravdepodobný ľudský karcinogén. Výrobcom bola spoločnosť z z Huawei Pharmaceuticals so sídlom v Číne. V septembri 2018 bol stiahnutý liek KioPental. Dôvodom bolo zistenie nedostatku v jeho kvalite. Opäť v septembri 2018 Suko varoval, a to, toto je zaujímavé, to je opäť tak ako tie nelegálne vyboje lekárne, keď predávajú tieto všelijaké prípravky, tak túto šuku varoval pred inzeri- inzerovanými výrobkami, ktoré vyzerajú ako zdravotnícke pomocky. A skutočne týchto všelijakých e, reklamných lietakov dosť. Ide napríklad o načúvací prístroj, prístroj, roztok do ucha na obdovenie sluchu dekomplesno-magnetický pás na chrbticu či biomagnetické vložky do toplánov. Niziráty vychádzajú v printových médiách a výrobky ponúkajú lesebný som z ľalového klubu. E, takéto niziráty obsahujú informácie, a, informácie o vlastnostiach výrobkov, pričom sa odvolávajú na neznáme alebo neexistujúce osoby na profesorov, objaviteľov či lekárov. E, a toto... A môžeme to skončiť. V oktobri 2018 liek pomáhajúci pri epilepsii a stavu úzkosti budú patenty roka. Výrobca vzťahuje tuto dokonca samý výrobca, z trhu všetky formy rivotrylu. Argument argumentuje tým, že v súčasnosti k nemu existujú bezpečnejšie alky. A tuto je k tomu opozitný názor lekári o tom presvedčení nie sú a tvrdia že nájsť náhradu bude náročné no ono to býva pre, niekto, pre niektorých liekoch také že už lekári sú nám na, dosť zvyknutí takže áno lekári vlastne niekedy sú tak zvyknutí a pacienti na ten liek že možno kažko sa ľúčia
1: aj to je možno neochota skúšať a učiť sa nové veci v tom že o, oveľa viacej než to že by uh, ako keby neverili alebo neboli schopní lepšiu náhradu. No.
2: no a TUTO nie je to celkom ešte ke...
1: druhu DRUHU možná aj lenivosť, heže.
2: Áno, nie do posudzovať tento uh-huh. prešipli, prípad, akože alebo sme No, ja neviem, návod.
1: ja neviem, ale no. verím, že môže to za tým byť Áno. Ako, nie, že...
2: No a to 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 ešte dokončí na budúce, ale to to už len to už len z decembra 2018 tam bol ešte stiahnutý uh, umoholý syn, ktorý sa používa pri suchom drážiu kašli, mm-hmm. zapálov hrtanov hrtano a deo, uh, pri akustných uh, chronických zapálov v predušiek. No a tam bol uh, zistený nedostatok v kvalite jedna v obsahu etanolu a v hustote. Uh, takže SUMA SUMA Ma, ALKOHOLU TO CO NO <laughs> ONO TO VIETE JAK SME TOTO UŽ LEN veľmi RÝCHLO UZAVRIJEM JAK SME SA BAVILI Jeno. V JEDNEJ RELACIÍ VY STE SA PÝTALI ŽE ČI SÚ napríklad SME SA BAVILI O TÝCH VÝŽIVOVÝCH doplnkoch, TAK ONI SKUTOČNE TAM TAM TO sú voľno PREDANÉ A TO MI, to mi TEDA POVEDAL jedného LÉKÁR ŽE KEĎ UŽ SI MÁM VYBRAŤ TAK TEDA TIE pre prešli ŠUKLOM ÁNO NEJAKOU KONTROLOU PRETOŽE PRE OSTATNÍ ABSOLÚTNE NEMÁTE LEBO TAM SA TAM SA AJ samozrejme HODNOTÍ OBSAV účinnej LÁTKY že TO JE TO JE PRVORADA ČIŽE napríklad v TÝCHTO e, PRÍPRAVKOV NA TIE KOVY TAK JE TO TEN KOVÁGEN plus NEJAKÉ ďalšie HEJ HEJ
1: hey, AK tým, SA, tým, sa iná... AK SA VYRÁBAJÚ U NÁS HEJ ALE POZOR pokiaľ SÚ TO TAKÉ VÝROBKY KTORÉ SICE NIE U NÁS a u nás nie sú registrované na šukli, ale v inej krajine, napríklad v USA, kde sú na to akože dosť prísni prešli tým schváľovaním tamojšieho šuklu, ktorý sa volá FDA, alebo FDA, uh-huh. teda, Student uh-huh. Drug Administration, tak také výrobky má zmysel ako kupovať. Uh-huh. A častokrát uh-huh. sú výrazne vlastnejšie než to, čo je u nás registrované na šukli, a zároveň aj výrazne lepšie majú väčší obsah učinej látky a tak, ne? Čiže áno, pokiaľ by Slovensko bolo jedinou krajinou na svete a tak, tak by mohlo platiť to, čo povedal ten lekár. Ale ja by som tam veľmi rozlišoval. Ak je to výrobok, ktorý je iba, poďme, že u nás, alebo v Česku a nie je nikde na svete registrovaný nejako, nejakým takýmto úradom, tak dobre, tak to beriem. Ale nedá sa to úplne takto... Hej strašne jednoducho alebo simplisticky no, posudzovať
2: to bolo skôr, ako že v s tými vôbec nepreverenými áno čiže tam nie je záruka Hlavosť?
1: áno 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 ja viem to... len že tam sa povedala, tam, tam, že šuko to... hej šuko je iba náš Jasné. takže Jasné, ja? že nemusí to byť v našom šukli preverené a môže to byť preverené áno. v USA a tam v tom v USA teda si na toto sa kradávajú bachaty výrokuja pretože a tam je veľká neochota práve, že na tie výživové doplnky, keďže tie farmaceutické firmy, pre ktoré tie výživové doplnky, vitamíny a tak ďalej, sú hrozbou reálne, pretože znižujú predaj tých drahých liekov,
3: uh-huh, tak
1: uh-huh. A, tlačia práve, že na FDA, uh-huh. aby tam tie kontroly boli extrémne prísne. Takže, uh-huh. tak no. To Takže, tak áno, bude. tým
2: by sme to uzavodili, teda, že nech sú tie voľnopredajné KONSKONTROLOVAŤ NEJAK TAKOVTO INŠTITÚCIOU OPROTI TÝM ČO NESÚ sú vôbec, LEBO TAM sú
1: NO možno čo... MOŽU A NEMUSIA BYŤ ne? TREBA SI FAKT pozrieť TEN PÔVOD A um, JAK TO JE TEDA SKRAJNE TO VÝROBCU ALEBO ČI JE TO TEDA VÝROBOK VYSLOVENŠEŽE AJ v, v BALENÍ POJEDZME ŽE AMERICKOM ŽE JE TAM IBA PRELEPENÁ NÁLEPKA SLOVENSKA mm-hmm. TAM TAM BY SOM AKOŽE TO BRAL ŽE TO ASI BUDE dosť DOBRÉ alebo je to niečo, čo sa pod tým názvom značkou alebo niečo predáva iba u nás, tak tam je to veľmi otozné. Skutočne.
2: Okay. Dobre, tak. takže môžeme ukončiť. Týdne Dobre, týdne ďakujem to... veľmi
1: pekne za účasť tejto relácii. Mm-hmm. Tak a, a to, toľko teda môj dnešný host, inžinier Pavel Škara A so mnou, teda s Marianom Filom sa pôjdete, ale opäť len k uzaznamu, počuť dnes teda medel, 22. 23. 2020 večer a v rozhovore o aktuálnejto téme koronavírusu s doktorkou medicíny ľudnou veľkou a všeobecnou lekárkou predústaví Prahy, ktorá je teda zadovokolnosti práve v karanténe, keďže malá dočinenia s niekým som prišiel no. zo zahraničia a neskôr tej osobe bol zistený testom na vlastné náklady mimochodom podno a koronavírus. Tak, tak. Takže
2: od toho
1: ďakujem, do počutia.
2: Tak ja sa určím a myslím, že tá večerná téma bude oveľa dôležitejšia, takže e, POZDRAVUJEM poslucháčov a sa budeme počuť dovidenia.
0: Popočite.